0: Herzlich Willkommen zurück bei Center Talks Episode 1.10 der Week 6 Preview. Ich habe mir heute ähm, wunderbare Verstärkung geholt, bekannt aus Film und Fernsehen, zu Hause auf den Bühnen dieser Welt. Ein richtiger VIP zu Gast heute. Äh, zu Gast ist der Jesse Albert. Mann, das ist ja mal eine Begrüßung. Hammer, ja, danke schön, jetzt bin ich richtig rot geworden. Ja, hab ich bei C und D Hörnchen geklaut. <lacht> ich bräuchte doch nochmal noch schnell die Maus. Ei, machen wir das auf Hessisch jetzt. Ja, besser nicht, sonst kann es keiner verstehen. Ei, dann ja. babbeln wir das jetzt auf Hessisch. Ja. Ja, ich war ja am Wochenende bei meinem Vater auf der Hochzeit. und. Äh, Dein Vater hat geheiratet. Ja, er hat sich ein zweites Mal ins Unglück gestürzt. Herzlichen und Glückwunsch, ja, ja. mein Beileid. Ja, habe ich auch gesagt. <lacht> ähm, und äh, ja, man merkt wenn man so in der Heimat ist, man verfällt doch recht schnell wieder so in den äh, heimischen Dialekt. Das stimmt, das stimmt. Gut, ähm, ihr Lieben, wir haben gar nicht so viele News für euch. Allerdings, äh, zwei, drei haben wir doch aus der NFL. Die Atlanta Falcons haben ihre, ähm, wie heißt das, Facility, was ist denn der deutsche Ausdruck für sowas? ihr Geschäftsräume. Was ja, 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 ihr, ihren äh, Bereich mit Trainings und allem. Hatten sie geschlossen die Tage, wegen... Ähm, Corona, haben es jetzt allerdings vorhin, kam die Nachricht, sie haben es wieder geöffnet. Alle Players, alle Spieler sind negativ getestet worden. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die spielen werden am, äh, ich glaube, Sonntag. Und die Indianapolis Coles haben ihre Facility auch geschlossen. Sportstätte. Sportstätte, sehr schön. Die Sportstätten. <lacht> <lacht> ähm, oder wie man in Amtsdeutsch wahrscheinlich sagt, Sportgelände, äh, geschlossen. Wegen Covid-Fälle allerdings scheinbar nicht Spieler, denn es wurde niemand namentlich genannt. Also wohl eher Personal. Mal schauen. Ähm, die Atlanta Falcons, muss man ja sagen, das ist so ziemlich bisher das einzig Positive, was die dieses Jahr gefangen haben oh. bisher. Uh, oh, ja. oh. <lacht> Der musste sein. <lacht> ja, ansonsten, ähm, Le'Veon Bell ist bei den Kansas City Chiefs untergekommen. Also eine deutliche Verbesserung im Gegensatz zu den Jets, würde ich mal sagen. Und ähm, wir haben tatsächlich einen Good Old Boy noch. Ich habe jetzt die Musik gerade leider nicht. Aber, ähm, ähm, na war das? Broncos ist er inzwischen. Broncos Running Back Melvin Gordon wurde wegen äh, hier äh, zu schnell fahren. und äh, Unter Influence. Ja, genau. DUI. Fahren unter dem Einfluss von Drogen festgenommen, beziehungsweise betrunken war er. Und das finde ich ja immer so ultra traurig. Weil ja alle, wusstest du das, alle NFL-Teams haben tatsächlich einen äh, Fahrservice, der, die, den die Spieler nur anrufen müssen und der die abholt. Und die Fahrer haben quasi eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben, die erzählen dem Verein nicht mal, dass du getrunken warst. Bring ich ist, also ich, ich wusste, dass es diesen Fahrdienst
1: gibt. Ist denn bestätigt, dass der Influence von Alkoholiker ausgegangen ist oder von von der grünen Brille?
0: Äh, ist doch völlig egal. Als Spieler, du rufst diesen Blöden... Naja, naja der, die grüne Brille ist nämlich nicht erlaubt. Und dann. Achso, ja nee, ich glaube, es war Alkohol. Müsste ich aber gleich müsste ich müsste nochmal checken bis nächste Woche. Ich meine, es war tatsächlich Alkohol, deswegen war es so ärgerlich. Ähm, ja, aber wie das so ist, ne? kriegst den Spieler aus der Hut, aber die Hut nicht aus dem Spieler. So ist das manchmal. Äh, ja, jetzt haben wir ganz vergessen, das Intro zu spielen. Ist aber auch nicht schlimm. Ähm, für die unter euch, die wenigen unter euch wahrscheinlich, die Jesse nicht kennen, ähm, wie gesagt... <lacht> Äh, naja, ich schätze mal, hauptsächlich Bekannte von mir werden das und wir haben ja sehr viele Bekannte. Ähm, wer Jesse nicht kennt, ich, also ich sage direkt im Voraus, ich kriege kein Geld für irgendwelche Namen und Serien, die wir hier jetzt nennen. Ähm, mit Jesse spiele ich unter, haben wir, wir haben unter anderem sehr lange zusammen Fußball gespielt und auch gecoacht, daher äh, kommt die Bekanntschaft. Ansonsten, äh, wie ich bereits sagte, ist er quasi auf dem Weg zum neuen Bond, noch nicht ganz, aber in die Richtung. Uh, ihr habt Jesse vielleicht schon mal ein Commercial zum Fernsehen gesehen. Das ist ja bis heute meine Lieblingsrolle von dir. In die, da, wo Euch auf die Fresse gehst. Ja, oder? genau, super. <lacht> Lieblingscommercial überhaupt. Uh, ansonsten hast du einen super Auftritt als Leiche im Münsterer Tatort. Da warst du mir auch sehr sympathisch, hast du nämlich nichts gesagt. Immer wenn es stumme Rollen <lacht> sind.
1: Das ist ja. spaßig, dass du mich dann zu einem Re ja. Redepodcast eingeladen hast. Ja, super. Hast, ne? Aber ich ich bin ja, dann
0: jetzt einfach stumm. Ich habe ja, hab ja auch erzählt, Ich habe äh, letzten Monat war das, wollten wir hier äh, Aktenzeichen XY gucken und die Serie, die davor läuft, die läuft jetzt aber immer irgendwie eine Viertelstunde länger und wir schalten auf äh, ZDF um und äh, wirklich ohne Scheiß, das Bild springt um und ich sehe Jesse vor mir und ich sage zu Janik, wir rufen bei den Bullen an, den kenn ich, den kenn ich. wir kassieren Geld, ähm, war dann aber noch nicht Aktenzeichen, da war ich dann ein wenig enttäuscht, aber das kommt vielleicht noch, ja. <lacht> Ansonsten, äh, damit die Herrschaften dich hier einordnen können, du bist Fan welches NFL-Teams? Des besten NFL-Teams äh,
1: in der besten Division. Äh, <lacht> der Arizona Cardinals. Also
0: ich okay. bin ähnlich leid geplagt wie du als New York Giants Fan. Ja, ich sag ja immer, ich hab ja, also ich habe ja tatsächlich Glück. Ne? Also aktuell bin ich leid geplagt, aber. In meiner Lebzeit haben die Giants zwei Super Bowls gewonnen. Das können tatsächlich nicht viele. Und da warst du schon Football-Fan? Da war ich tatsächlich Football-Fan. Ja, das war ja. Äh, den ersten Super Bowl haben die Giants gewonnen, quasi im ersten Jahr, nachdem ich äh, Fan geworden bin. Ja, also hatte mir die Giants nicht ausgesucht, weil sie so gut waren, sondern äh, tatsächlich einfach. Ich habe das Zufall. tatsächlich so,
1: dass ich in jeder Division irgendwie ein, ein Team favorisiere. Also ja. es, die Cardinals sind so mein mein, ja. mein Überteam. Ja. Das einzige mit Team, mit dem ich bei Madden spiele, aber ich habe so in jeder Division auch ein Team und da wären in New York oder in der, in der NFC East die, die Giants. Okay. Das ist der Fall, weil ich ein paar Mal in New York zu Gast sein durfte und irgendwie die Giants sympathischer als die Jets fand. Hast du noch ein anderes Team, was du gut findest, außerhalb äh, der ähm, Giants?
0: Nein, in ja. der NFL tatsächlich nicht. Ich favorisiere, <lacht> <lacht> ich favorisiere, in der GFL? Nee, ich, ich favorisiere tatsächlich viele äh, College-Football-Teams, in, beim College Football ist es eher so, da gibt es eher Teams, die mag ich halt gar nicht und den Rest gucke ich mir gerne an. Aber sonst, in der NFL, nee, also da bin ich schon äh, sehr Giants-mäßig aufgestellt. Gut, ihr Lieben, wir reden über Woche 6. Wir haben eine Menge zu besprechen. Wir fangen an mit den Kansas City Chiefs in, gegen die Buffalo Bills. Das ist so mein... Oh, alles gut. Der Profi arbeitet. <lacht> es ist so das äh, Must-See-Game, das ich quasi rausgesucht habe für mich. Das Wann stattfindet? Das genau. Das war ursprünglich mal Thursday Night. Ähm, das hätte eigentlich letzte Nacht stattfinden sollen, aber aufgrund von Corona und weil die Bills ja erst Dienstagnacht gegen die, äh, gegen die Titans gespielt haben, hat man es entsprechend verlegt. Und äh, ich glaube... Der, also ich habe es mal wieder so ein bisschen unter, unterteilt, die Spiele. Ich denke, das wird das Spiel, was sicherlich am interessantesten äh, werden dürfte. Für uns Deutschen ein bisschen schwer zu sehen, aber ähm, könnte so ein Spiel werden, was ich mir tatsächlich im kompletten Real Life nochmal angucke. Game Pass sei Dank. Ähm, ja Absolut, das, das, das Spiel mit zwei der stärksten
1: Teams der NFL im Augenblick, beide 4 und 1. Ähm, haben allerdings beide letzte Woche oder im letzten Spiel, muss man ja sagen, dank Corona ist ja nicht mehr alles letzte Woche, beide geschwächelt, ne? haben beide Schwächen aufgezeigt.
0: Ja, die Chiefs, glaube ich, haben ähm, so ein bisschen das gezeigt, was das ganze Jahr schon war, aber was sie bisher irgendwie so ein bisschen schön überschminkt haben. Also, dass die Defense halt vor allen Dingen Probleme hat. Ich sag mal, wenn du 32 Punkte machst, das ist jetzt nicht so dass du sagst, die haben Probleme in der Offense. Ne? Mhm. Also auch wenn die Offense nicht so geil aussah, Patrick Mahomes hat seinen ersten, seine erste Interception geworfen. Ich sag mal, generell irgendwie 12, 13, 14 Touchdowns auf eine Interception das ist jetzt nicht die schlechteste Quote. Aber in der O-Line hatten sie unglaublich Probleme. Mahomes war viel auf der Flucht, wirklich viel auf der Flucht. Und ähm, dann hat sich ja noch der der Guard aus Semele verletzt. Der ist wenigstens auch sechs Wochen raus, vielleicht sogar okay. Season-Ending. Das wird im Run-Game auf jeden Fall wehtun. Es ist ja immer so ein bisschen der Gameplan gewesen,
1: oder es wirkt so ein bisschen wie der Gameplan der, der Chiefs, den Gegner mit vielen Punkten unter Druck zu setzen. Ja, das war ja. letztes Jahr schon so. Einfach das heißt, selbst wenn sie in Rückstand geraten sind, haben sie einfach dann mega Punktefeuerwerk hingelegt. Und das hat jetzt gegen äh, Las Vegas einfach nicht
0: geklappt. Furchtbar, immer will immer Oakland <lacht> ja, also, Ich sage sein sein. immer Washington Redskins. Es ist einfach so. Ich sage auch bis heute San Diego Chargers. Sehr schön. <lacht> 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 ähm, genau, und
1: ähm, die Bills-Defense wird alle Hände voll haben. Das ist, hat, glaube ich, jede Defense äh, mit, mit dem Herrn Mahomes aber ich, ich glaube, die könnten den
0: kriegen. Ja. Also ich glaube auch, es wird ein, Also es ist nicht ohne Grund ein must game ähm, Ich bin ganz ehrlich, ich hätte eine Münze werfen können. Ähm, vor allen Dingen, weil ja auch, also Spiel ist in Buffalo, aber durch Corona ist das halt auch nicht so der Faktor, glaube ich, inzwischen klar. Die Chiefs müssen reisen, also als Auswärtsteam musst du reisen. Das ist jetzt aber nicht so anstrengend, glaube ich, wie wenn du halt noch die ganzen Fans, die dir auf den Sack gehen und gerade Buffalo sind ja. Recht fanatische Fans. Das wäre eigentlich ja, mal interessant zu
1: wissen, wie viele zugelassen werden, weil Larry Fitzgerald, hm. äh, der, der Star oder der, Old School Star der Team, immer, kann man schon sagen. der Cardinals hat kann gesagt, dass das tatsächlich äh, eben durch Corona nicht mehr gegeben ist, dieser Heimvorteil. Es ja. sei denn, bei einigen Teams, wo eben Fans zugelassen sind, zum ja. Beispiel Dallas, ähm, und, und deswegen wäre es eigentlich mal interessant immer zu wissen, wie viele doch zugelassen sind, mhm. weil es direkt die Kommunikation der Offens natürlich äh, unterbindet beziehungsweise zumindest schwerer macht. Schwerer macht ja. Lustigerweise
0: ja. spielt die NFL ja so Fan Dinger ein, das heißt man daheim hat tatsächlich irgendwie äh, den nur Eindruck, im Fernsehen genau. Ja, ja. Man hat als 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 daheim hat man den Eindruck, oh, das ganze Stadion ist voll. Ne? Allerdings Aber,
1: hat man das Gefühl, was sind das für
0: bekloppte Fans? <lacht> die,
1: die, die, die feiern ja voll an den falschen Stellen. Das auch, das
0: auch. <lacht> ähm, aber, ja, man hört halt, ähm, also die, die Spieler selber hören halt alles und ich glaube, das macht halt, also auch mit 300 Fans, ist ist halt immer noch leiser als, also das einzige, ich glaube, das einzige Team, das wirklich weiß, wie es halt wirklich ist, vor 300 Sch Zuschauern zu spielen, sind die Chargers. Weil bei denen ist das ja mehr oder weniger Normalzustand. Und Jacksonville ja. vielleicht noch. Ja, Jacksonville hat tatsächlich voll. Aber Echt? Ja. Oh, okay. Ja, ja. Ähm, Gut, aber wie gesagt, äh, bei den Chiefs wird äh, neben O'Semulin äh, auch noch Sammy Watkins ausfallen. Ähm, das tut mir im Fantasy-Football ein bisschen weh. Ähm, ja, also ich, ich, ich weiß es nicht. Ist. Ich glaube, es wird ein Highscoring-Game, das glaube ich wirklich. Es sei denn, äh, Josh Allen packt irgendwie einen ganz schlechten Tag aus, was ja auch passieren kann, was dieses Jahr halt noch nicht so oft der Fall war. Wobei gegen Tennessee sah halt nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob das einfach zu lange Vorbereitungszeit war oder so. Also die erste Interception, die er da geschmissen hat, die war... Lange in der Luft. Ja, der letztjährige Josh Daniels. <lacht> <lacht> äh, Ellen, 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 Ellen. Ähm, die Bills-Defense ist gut, denke ich. Also ich schätze die Bills-Defense stärker ein als die Chiefs-Defense. Ich schätze aber halt die Chiefs-Offense stärker ein als die Buffalo-Offense. Also es ist ganz schwer zu sagen. Und äh, man kann natürlich sagen, Defense gewinnt. Allerdings ist das gegen Mahomes immer so ein Ding. Ne? Also es ist so ein Bounceback-Spiel. also ja, Was ist das? Ein, also, ein Bounceback auf Deutsch. boah. Äh, ein ein ähm, Wiedergutmachungsspiel. Ja, Wiedergutmachungsspiel. Und genau. ich glaube, beide sind angepisst. Und was mich halt bei den Chiefs so irritiert hat, war, dass die gegen die Ravens relativ gut ausgesehen haben, die ja wirklich ein Run-lastiges Team sind. Und äh, die haben ja Lamar Jackson bei 97 Yards gehalten, hm. Running-mäßig. Das sah also eigentlich ziemlich gut aus. Und die Bills sind dieses Jahr nicht so run-orientiert gefühlt. Also wenn man sieht, dass Allen in den ersten drei Spielen, glaube ich, jeweils immer über 300 Yards Passing hatte, danach auch immer knapp an den 300 gewesen ist. Ähm Singletary ist ja da der haupt runningback in, in Buffalo, der ist dieses Jahr nicht ganz so stark. Also also ich weiß auch nicht. Eine tolle ich, ich,
1: Übrigens, also wir holen hier sehr weit aus, merke ich schon. Ja, kein Problem. ich eine großartige Geschichte, dass der Sohn eines was hat Mike Singletary gespielt? Mike Linebacker, uh, Mike glaube Linebacker, ich, ich. ja, ja. Dann einfach genau die Gegenüberposition macht ja, quasi den Running Back. Ja, das ist eine ja. tolle Geschichte. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr, sehr lustig. Übrigens kommen wir auch noch gleich zu, weil wir hier gerade privat schon über Brad Ripien gesprochen haben. Der ist ja tatsächlich der Enkel von Mark Ripien, der für die... Ja, der hat tatsächlich auch Quarterback gespielt. Ah, okay. Für die Washington damals noch tatsächlich Redskins. Ja, ähm, Gut, okay, also ich habe die Chiefs in dem Spiel, du hast die Bills, wenn ich das ich, richtig verstehe. Ich gebe den Heimvorteil den Bills, genau. Okay, ja, dann schauen wir mal, ob der Heimvorteil wirklich ein Heimvorteil ist. Wie gesagt, sehr schwer zu sagen. Ähm, aber direkt sind wir direkt erstmal unterschiedlich. Läuft. Okay, <lacht> ja, also was, was machen wir denn aus? Achso, also... Ähm, beim Wettspiel. Also, äh, du, du kennst das Prinzip Challenge Game, das ich hier in der Sendung habe? Noch nicht. Okay, also, die... Äh, die Idee ist, wir, nehmen, wir machen unsere Picks und am Ende darf einer sich quasi ein Spiel raussuchen, wo er sagt, da bin ich mir sicher, da hat der andere überhaupt keine Ahnung, dass das gewinnt das Team, das ich gepickt habe. Ja. Das System ist so, der Verlierer des letztwöchigen wöchigen Challenge Games ja. darf sich quasi in der darauffolgenden Woche das Challenge Game aussuchen. Und äh, der Verlierer zahlt dann quasi 5 Euro, die ich sammle und die wir am Ende des Jahres in gemeinsamer Abstimmung an eine wohltätige Organisation spenden. Gut, ich habe es nicht ganz verstanden, aber das mit der wohltätigen Organisation habe ich verstanden. Äh, aktuell führe ich 2 zu 1, also ich habe zweimal auf ein Spiel richtig getippt, wo ich richtig war und der andere nicht. Okay. Letzte Woche hat der andere hat der Gastpicker, der Sebastian, auf die Vikings getippt, ich auf die Seahawks dementsprechend steht es aktuell, wenn man es zählen will, 2 zu 1 für mich und du darfst heute quasi das Challenge-Game raussuchen. Sehr schön. Sprich, wenn du sagst, du bist dir 100% sicher, die Bills gewinnen gegen die Chiefs. Also es geht quasi wir alle gegen dich. Genau. Das finde ich gut. Sehr und schön. Und wie gesagt, die, ähm, der Verlierer zahlt ein Fünfer in der Kasse und wenn er das möchte, <lacht> ist keine Pflicht und am Ende des Jahres oder am Ende der Season kommen ein paar Euro zusammen, inklusive Super Bowl und dann ähm, spenden, spenden wir die spenden. an die Falcons. Ein wohltätigen Wohl Zweck hast du <lacht> ja. Okay, ja, ähm, das, ja. Schauen wir mal, würde ich sagen. Okay, ähm, nächstes Spiel. Auch ein Spiel, das glaube ich sehr interessant wird, wo ich mir kurz überlegt habe, ob das das Must-See-Game wird, aber ich äh, glaube einfach, dass Chiefs Bills deutlich spannender wird. Die Cleveland Browns, die bei 4 und 1 stehen, zu Gast bei den Pittsburgh Steelers 4 und 0. Ähm, Weißt du, wann das letzte Mal die, Piz äh, die, die Cleveland Browns 4 und 1 waren? Äh, du weißt es scheinbar, ich, ja. ich habe es nie erlebt bisher. Ja, äh, doch, du hast es tatsächlich erlebt, aber wahrscheinlich nicht bewusst. Also wir haben beide schon gelebt, 1994 war das.
1: Habe ich noch keinen
0: Football gesehen. Der, der Head Coach hieß Bill Billicek <lacht> und der Defense Coordinator hieß Nick Saban. Nice. <lacht> Ist schon ein paar G Tage her. Gute Besserung an der Stelle. Ja genau, Nick Saban, wer es nicht mitbekommen hat, Head Coach Alabama... Äh, positiv auf Covid-19 getestet worden. Ähm, ja, aber das war das letzte Mal, dass die Browns 4 und 1 in der Season gestartet sind. Das ist schon ein paar Tage her, kann man sagen.
1: Tatsächlich muss ich gestehen, ich habe mir das erste Spiel der Browns angeguckt, äh, gegen oh, die Ravens. Ja gut, da hast du natürlich gedacht, und hab gedacht same procedure every year. Ich habe wirklich gedacht, ja,
0: <lacht> ja. was willst du erwarten? Und danach haben die sich einfach wahnsinnig gesteigert. ja Also ich habe auch gedacht, also gegen Dallas gewonnen haben, habe ich noch gedacht, na gut, ich meine, Dallas ist halt dieses Jahr auch nicht so stark, wie ich gedacht hätte, dass sie sind tatsächlich. Die Defense ist einfach schlecht, ne? Die kann nicht mal die U 10 von Die O-Line ist nicht mehr so stark und ist ja, äh, dezimiert. Ja, ja absolut. Jetzt ist. Naja, wir ja, sind bei gut, einem anderen Spiel. Aber genau, die Browns haben sich definitiv gemacht. Ich glaube trotzdem, dass Pittsburgh das Spiel gewinnt. Hauptsächlich deshalb, weil es am Ende. Also beide Teams haben unglaublich starke Defenses. Beide haben unglaublich starken Pass Rush. Und übrigens, das nur noch mal zur Erinnerung, wer daran denken möchte, das letztjährige Spiel, das letzte Spiel Cleveland Browns gegen Pittsburgh Spielers, hatte. Ähm, Eine unschönen Hatte etwas Szene. mit einem Helm zu tun. Helmkontakt. <lacht> Helmkontakt, so. Helm ja. Ähm, aber, äh, hier, wie hieß der Quarterback? Duck Hotches, der spielt ja gar nicht, sondern äh, Rottlesberger spielt wieder für die Pittsburgher, Gott sei Dank. Und äh, Rufflesberger, ich mag den Typ nicht.
1: Rottlesberger. Oder Rötlisberger. <lacht> Rötlisberger. <lacht> äh, der wirkt wie.
0: Erneuert. Also der ja. hat ja auch letztes Jahr aussetzen müssen. Ja. Ich finde, die Steelers sehen halt in der Offense unglaublich effizient aus. Also es ist nicht so, das sind nicht, das ist nicht so das mega kansas city flashy gedönse aber die machen halt kontinuierlich ihre 30, 35 Punkte, äh, wenig Interceptions, wenig Fehler und ähm, wie gesagt, also beide Teams haben eine gute Defense, die Browns mit äh, Miles Garrett, wenn er seinen Helm nicht gerade als Waffe nutzt, ist wirklich ein guter Pass-Rusher. Bei den Steelers sind es äh, der TJ Watt ist es glaube ich und äh, dann noch der der andere ähm, Edge Rusher weil mir fällt der Name gerade nicht ein ähm, und deswegen habe ich tatsächlich die Steelers in dem Spiel weil ich glaube es läuft am Ende auf das bessere Quarterback Play raus und es tut mir leid das musst leid tun das ist nicht die Lösung für die Browns das stimmt. Also die
1: Browns sind deswegen auch so stark, weil das Run-Game so unglaublich stark ist. Absolut. Bei
0: also richtig krass. Ich habe mir das Spiel angeguckt letzte Woche. Die haben sehr viel mit Rollout-Play-Action gespielt und der hatte teilweise drei, vier, fünf Sekunden nach dem Rollout-Zeit, weil einfach alle auf diesen Fake gebissen haben. Ja. Da sieht man schon, was der Stepanski, der, der Head Coach, der auch offense Coordinator ist, mitgebracht hat aus Minnesota. Also das, das Spielsystem ist klar. Auch mit so ein bisschen Trickery, End-Arounds, Wide-Receiver-Pass haben wir jetzt zwei Wochen auf, am Stück gesehen. Hm. Ähm, aber ich, ja, wenn du, nee, also...
1: Es ist schade, du, du hast da wahnsinnig starke Wide-Receiver bei den Browns, das, aber noch ist das Passspiel nicht da, wo es hin soll. Ja. Deswegen sehe ich auch die äh, Pittsburgh Steelers
0: vorne, auch wieder das Heimteam. Ja, Okay, beste Grüße gehen in dem Moment raus an den, unseren Freund Thomas Löder, den er das wahrscheinlich freuen wird, dass wir beide die Steelers nehmen. Hätten wahrscheinlich auch Hausverbot bekommen, wenn nicht. <lacht> ja, okay, wir haben beide die Steelers. Nächstes Spiel sind die Green Bay Packers 4-0 bei den Tampa Bay Buccaneers, dem, ähm, zumindest auf dem Zettel -Super Team. Äh, die stehen 3-2. Und, zwei. und ähm, ja, nachdem Tom Brady am Donnerstag, äh, letzte, äh, letzte Woche Donnerstag, äh, nicht zählen konnte und nicht wusste, welcher down ist und deswegen das nicht so gut aussah, und ich glaube, Khalil Mack ist bei ihm eingezogen im Backfield. Der war auch äh, sehr viel unterwegs. Ähm, Aaron Rodgers auf der anderen Seite ist inzwischen der letzte Quarterback in der NFL, der noch keine Interception geworfen hat. Dadurch, dass Mahomes letzte Woche eine geworfen hat und äh, Wilson auch von den Seahawks, ist tatsächlich Aaron Rodgers der Letzte. Ich hätte nicht gedacht, dass es bei den Packers so gut läuft dieses Jahr. Jetzt, hast du das vorausgesehen? Mm. Also der Draft ging schon für
1: mich in so eine Richtung, dass die ein Vertrauen haben. Dass Total. Aaron Super. <lacht> ähm, tatsächlich, Aaron Rodgers darf man nie auszählen
0: irgendwie. Ja. Und also Ich habe ich hab so im Preseason, als ich meine Picks durchgegangen bin, ich habe die bei 8 und 8 gehabt. Einfach aus dem Grund, letztes Jahr sah es nicht so eingespielt aus und ne, die ganzen neuen Wide Receiver, die, die irgendwie nicht das gemacht haben, was Aaron Rodgers wollte, gefühlt. Und ich hätte echt gedacht, dass die einen Schritt zurück machen, aber sie haben mich eines Besseren belehrt, definitiv. Absolut. Ich seh, Du siehst äh, die Packers vorne? Ich, ich hab die Packers, nicht. die werden... Die, äh, nee, die, niemals. Tom Brady ist alt und... Äh, ich meine, die haben 19 Punkte gegen die Chicago Bears gemacht. 19. Ich sehe auch Woche die Packers davor, vorne, ja. Die Woche davor haben sie fast gegen Herbert und die Chargers verloren. Ja, und Aaron Rodgers wird einfach 30 Punkte, 40 Punkte dahinlegen. Zumal Devante Adams wieder einsatzbereit ist. Ich meine, gegen die Saints hat er ja, die haben ja hast du das gesehen, das Spiel. Das, ja, die, ja, die haben teilweise hat er Running Backs in. als Wide Receiver dahingestellt. Tident namens Hackenberg, Hackenschmidt hat Bälle gefangen. Keine Ahnung. Ich kannte die Menschen nicht mal, ne? Und die haben und die haben die Saints trotzdem. Ich meine auch wenn die Saints dieses Jahr nicht die Saints von letztem Jahr sind, ganz klar, aber die haben immer noch eine gute Defense und ähm, die haben die auseinandergenommen. Also spielerisch einfach. Ne? Also ich sehe einfach keinen Weg, wie die Bucks das irgendwie schaffen sollen. Ich weiß nicht.
1: Also wenn, müssten sie ein wahnsinnig starkes Laufspiel aufziehen, um Tom Brady zu unterstützen, der... Ja, und halt um Rodgers vom Feld zu halten. Genau. Tatsächlich, ja. Das, das wäre die einzige Möglichkeit, aber... Also ich sehe auch die Packers vorne, auch wieder das Heimteam. Ja. Ähm, nee,
0: gar nicht wahr. Äh, die spielen in, die sein. spielen in Temper Bay, Müsste genau. In Tampa ist, sein. Ja, ja. 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 Ich glaube halt, also wenn man die 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 die, die, die O-Line von den Bucks sieht jetzt nicht so furchtbar aus, aber der pass der Packers halt auch nicht. Und ähm, ja, also hast du letzte Woche hast du das gesehen, dieses Video, wie der, wie der Khalil Mack den, den Tristan Wirfs, den offense Nach dem Sack noch zu ja, Boden geschnitten hat. Ich <lacht> meine, der Junge hat irgendwie 70 Kilo mehr oder so. so ja, tschüss. ne, Richtig krass. Allerdings ist er auch wieder elegant aufgestanden. Also das ja, war ja, schon ja, 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 <lacht> ja. das Schönste fand ich aus dem aus dem, aus dem Spiel, also gegen die Bears. ich meine, das war wirklich ein Scheißspiel, aber hängen geblieben ist irgendwie dieses Meme, wo wo sie die Szene aus dem Revenant genommen haben, wo Tom Brady liegt quasi als Leonardo DiCaprio so auf dem Boden und über ihm steht dieser Bär, der halt Kalin Max Gesicht ah, okay. hat, das war sehr lustig, der, der ja. war oft im Backfield. Der war sehr oft im Backfield. Ich, also, wie gesagt, man hat ja auch gesehen, Tom Brady sehr angepisst. Ja. Ist auch äh, ohne Handshake, äh, hat ohne seinen Vater die Hand zu schütteln, ist er in die Kabine gegangen. Tatsächlich. Ja, ja, Nick, Nick Foles war. Ja, der hat, äh, sich, der hat sich
1: seinen alten Alterssitz, in die, uh, Retiring Home. Ja, ja Alterswohnsitz. Den das hat er sich nicht. anders vorgestellt. Ja, ich, ich
0: meine, immer wieder, wenn man auf das Papier guckt, ne? Mike Evans, ja, eine Diva, aber ein super Wide Receiver. Chris Godwin. Äh, Gronkowski. Dann haben sie ja noch hier, ähm, äh, hier McCoy im Backfield. Äh, dann äh, Ronald Jones ist ja auch wirklich kein schlechter Running Back gewesen. Die Defense sah letztes Jahr schon ordentlich... Also letztes Jahr war das ja so, man hat echt gedacht, das Einzige, was diesem Team fehlt, ist ein ordentlicher Quarterback. Hm. Ja, einer, der halt nicht immer zum Gegner wirft. Wie viel hat er geworfen? 30? Äh, 32 Picks, 30 Touchdowns. Alter, <lacht> Ja, äh, kann man mal machen. <lacht>
1: ist der eigentlich irgendwo
0: untergekommen? Das ja, der ist äh, in, bei den Saints der Backup von
1: Breeze. Ja gut, dann kommt er nicht aufs Feld.
0: Ja, es sei denn, äh, Breeze verletzt sich und dann haben die äh, Saints vielleicht ein Problem, aber vielleicht braucht er auch einfach die nur... Die haben den doch wahrscheinlich auch nur geholt, weil sie irgendwie ins Playbook von Arians gucken wollten. Ja, wahrscheinlich, so eine Geschichte, ich meine es ist ja in Division und so. Ja, ne? eben. Ähm, auf der anderen Seite, ich sag mal so, manchmal braucht ein Quarterback auch einfach ein neues Team, manchmal hast du einfach auch Glück. Ne? Ja. Ich meine, Breeze wird auch nicht ewig spielen. Ryan Tannehill. Ja. Zum Beispiel, zum Beispiel kommen wir noch ne? in genau. Wahnsinnsgeschichten. Wahnsinn, Wahnsinnsgeschichte. Also Kirk... Ja gut, Kirk, 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 Kirk. <lacht> 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 ähm, ne? Aber vielleicht hat er einfach Glück, kann jetzt mal ein, zwei Jahre noch hinter Breeze sitzen und wer weiß. Also das ist wirklich so ein Ding. Wenn wir schon bei Memes sind, kennst du die? Let's ja, ja, die Crab <lacht> Oh, das kann man nicht sehen, das müssen wir erklären. Äh, ja, äh, äh, Schaut
1: euch James Winston Memes an, äh, genau. wo er das W, das w für vict win... Victory. Äh. <lacht> aber auch ähnlich logisch ist ja. das, was er macht. Ja, genau. Gut, also und, wir sind beide für
0: die Packers. Genau, und komm damit zum Spiel, wo du wahrscheinlich mehr zu oh. sagen hast als ich. Ähm, meine Notizen sind dazu sehr kurz, aber prägnant. Die Arizona Cardinals 3 und 2... Bei den Dallas Cowboys 2 und 3, die damit unglaublicherweise ähm, Leader der Division East sind. Das ist ja das Traurigste an der Geschichte. Um, Wie bist du generell als Cardinals-Fan aktuell zufrieden mit dem Verlauf? Also die ersten zwei Spiele waren mega gut. Ja, da wurde er kann. ja auch
1: schon in den Himmel gepriesen. Dann stellte sich heraus, dass das auch eher schwächere Teams waren. Also San Francisco, San Francisco
0: schwächelt seitdem. Ja, wobei San Francisco war glaube ich im ersten Spiel noch in Vollbesetzung.
1: Nee, 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 die Receiver waren alle schon ausgeschaltet, zurückkommen. Ja gut, aber die, jetzt die
0: werfen ja eh nicht viel. Das stimmt. <lacht> also
1: äh, dann kam das Washington Football Team, Ja gut, okay, die, die, die da vorher ein Spiel gewonnen hatten. Da dachte naja. man auch, oh, vielleicht können die doch was. Naja. Und dann kamen äh, Detroit und Carolina. Ja, die also Carolina habe ich verstanden, Detroit habe ich nicht verstanden. Ja, Detroit, Detroit scheint auch. so ein bisschen das Kryptonit ja, zu ja. sein. Aber naja. letzte Woche haben sie wieder gewonnen. Allerdings gegen die Jets. Das heißt, ja, das okay. ist auch wieder ist nicht so aussagekräftig. Aussage, ja. Also ich bin großer Fan von den Cardinals. Ich weiß, was die können oder ich glaube zu wissen, was die können, nämlich mit der Offense produzieren. Die Defense ist, glaube ich, eine Schwachstelle. Jetzt geschwächt dadurch, dass Chandler Jones ja. eine saisonbeendende Verletzung am Bizeps hat.
0: Ja, das tut
1: definitiv weh. Das, ich hab schon der der hat nicht Vor,
0: Ich wollte schon zuvor anbieten. <lacht> der hat
1: einen, ich glaube, einen Sack gehabt in dieser Saison, allerdings zieht er halt immer ein Double-Team ja, auf sich. der ne? ist halt,
0: Erfahrung machst du halt einfach nicht weg, ne? Der, der weiß, was er tut und durch seine reine Präsenz und wahrscheinlich auch 80 Millionen Tackles gefühlt, müssen ja nicht immer verlost sein. Ähm, das definitiv, das hat wehgetan. Genau. Das hat wehgetan, absolut. Also offens gut, ähm,
1: Kyler Murray, zu Fuß sehr gefährlich, wirft leider jedes Spiel mindestens
0: einen Interception im ja, Augenblick. Sehr, sehr problematisch mit der Ballsicherheit. Genau.
1: Allerdings ist Dallas in der Defense im Augenblick nicht gut aufgestellt.
0: Und das ist auch mein Hauptpunkt. Also, ich glaube, die Cardinals werden gewinnen. Einfach Dallas keine Defense. Also, ich meine, die haben den Giants wie viele Punkte erlaubt? Ah, 33, 30, ja. Also, plus kommen die wir noch Giants zu? haben noch zwei Touchdowns weggepfiffen bekommen, weil sie zu blöd waren. Ja, der wunderschön, dieser Fake. Der, ja, Fake, der fängt das war geil. Ja. Ich, und dann steht dieser O-Liner nicht. Der ja, stand. Ich, ich
1: hätte das nicht, wir sind, das ja, muss man dazu sagen. Wir sind, Janis halt und ich sind Profi. beides Schiedsrichter. Und ich hätte den als stehend gegeben. Allein, weil ich <lacht> verdient haben. Ja, aber es sind das, halt, ne? Ja. Es sind
0: Profis. Muss man erwarten können irgendwie. Gut.
1: Wir sind beim Verletzungspech der Kanals. Die ja. Cowboys haben auf der entscheidenden, äh, Position jemanden verloren. Dak Prescott äh, hat, hat sich, was, was ist das für eine Verletzung auf Deutsch? Knöchelbruch. Tatsächlich. Knöchelbruch. Doch, doch, der Knöchel ja. ist gebrochen und da sind noch irgendwelche Disken, alles, alles, da ist alles kaputt. Genau, gute Besserung äh, an,
0: an diesen wirklich besonderen Spieler. Ähm, ich, also, du hältst nicht viel von Deck Nein, ich nicht? glaube tatsächlich, das habe ich schon Anfang der Season gesagt, dass die Cowboys sich sehr smart verhalten haben, indem sie Andy Dalton gesigned haben. Einen Veteran-Quarterback ähm, auf jeden Fall, ja. Der, genau, der jetzt natürlich nicht mehr äh, Fa Face of the Franchise wird, aber der ein solider Quarterback ist, der ähm, sehr viele Spiele gemacht hat, der, glaube ich, gut da reinpasst und den haben die für, ich glaube, 10 Millionen, also wirklich, die haben Spottpreis, nicht ganz die Millionen, die, die Cam in New England bekommt, aber äh, ein bisschen mehr hat er bekommen und ich habe schon vor der Season gesagt, dadurch, dass der Deck ja so auf seine Kohle besteht, die er jetzt übrigens wahrscheinlich nicht mehr bekommen wird, würde ich mal sagen. Ist da so, so eine Klausel drin bei Verletzungen? Nein, aber der ist ja im letzten Jahr seines Vertrags, der hat dieses, der wollte ja 40 Millionen im Jahr, haben Cowboys gesagt, machen wir nicht. Jetzt hat er dieses Jahr mit Franchise Tech gespielt, da hat er zwar ungefähr 34 Millionen bekommen, aber der ist nach der Season Free Agent und ich glaube nicht, dass die dem jetzt noch so viel zahlen werden. Nein. Also nicht bei den Cowboys. Also die Cowboys, so schade, dass für ihn persönlich ist, aber ja. ich glaube einfach nicht, dass das ähm, nichts ist tot, Also ich glaube, der 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 Dalton Deal wird gut für die Cowboys. Ich habe schon Anfang der Saison gesagt, es könnte sein, dass der sogar über kurz oder lang den 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 Deck ersetzt. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es jetzt für die Cowboys nicht reichen wird. Zum einen, weil ich auch glaube, dass die Cardinals in der Lage sind, Punkte zu machen und die Defense hält einfach niemanden auf von den Cowboys. Das ist einfach so. Und dort wird eins, zwei Spiele brauchen, um reinzukommen. Das ist jetzt nicht so, dass du da... Ne, Und die Offense-Line, die mal die beste der NFL ja, war, ist äh, geschwächt. Vorbei. Ja, also ne, der, der linke Tackle ist ja schon seit letzter Woche raus, das Miss. Ähm, der, der der Center, der eigentliche Starter ist ja auch schon raus. Das heißt, die spielen da aktuell ihren 5 oder 6 Runden-Pick. Hm. Ähm, Biatch, Biadatsch irgendwie sowas. Super Nachname auch. Ähm, der hat Potenzial, der Junge. Ich meine, der kommt aus Wisconsin, o -Line schule das wird schon, der wird da reinwachsen, genauso wie sein Vorgänger Frederick auch. Aber das wird ein bisschen dauern. Und ähm, Ja, also wie gesagt, wenn den Giants 30 Punkte erlaubt, ähm, Allerdings fast muss ich noch, verloren hätte. Ja. Allerdings in dem Spiel finde ich eine Entdeckung.
1: Michael Gallup, der Receiver der, der Cowboys, der wirklich alles gefangen hat da irgendwie an der Seite. Der ja, wahrscheinlich auch am Ende wehgetan der, hat als giants die ja. zwei Dinge haben auch. Aber habe ich ich, man muss sagen, wer er es
0: hatte... nicht gewesen, wäre es ein anderer gewesen. Also, was man, deswegen hatte ich, ich hatte die Cowboys Preseason, als ich die Spiele durchgegangen bin, ich hatte die bei 12 und 4. Ich habe gesagt, das wird der ein Jahr. Tatsächlich okay. mal. Ja, weil, ja, Deck ist jetzt kein Top, Top 10, kein Top 5 Quarterback, aber ich würde mal sagen, Top 10, Top 15, also definitiv im oberen hm. Drittel, sagen wir es mal so. Und das Wide Receiver Core ist halt wirklich ab, abnormal gut. Ne? Also, Jerry Judy, äh, nee, der ist beim Broncos gelandet. Äh, CeeDee Lamb war CD der Lamp, Stil ja. des Drafts. Auch wenn man bei den Raiders jetzt sieht, dass Ruxen guter ist, aber also technisch gesehen von allen, die auf dem Board waren, wäre äh, Lamb die richtige Entscheidung gewesen für die Raiders. Unglaublich starker ja. Wide Receiver ja, Unglaublich stark, auch wenn er von Alabama kommt und ich hasse ja, da ich, ich kann <lacht> das unglaublich. Aber egal. Ne, also Lamb, äh, du hast immer noch, äh, wie heißt er, den sie von den Ra äh, Ra Raiders gedraftet haben, äh, ge ge getradet haben? Uh, Amari Cooper. Cooper ja. cool. uh, uh, Gallup ist wirklich stark, also die haben ein mega starkes Wide-Receiving-Core und ich hätte echt gedacht, dass das dieses Jahr uh, stark zum Tragen kommt. Wobei viele Punkte haben sie ja immer gemacht. Na, aber um, Wir haben ja.
1: vorhin bei einem Spiel gesagt, was wäre, wenn, und ich ja. glaube, wenn sie es schaffen, Dalton zu beschützen und Dalton jetzt innerhalb von einer, Min einer Woche da reingefunden hat, ist das der Weg, um die Cardinals zu schlagen. Weil die sind im Pass-Rush geschwächt durch Chandler ja. Jones. Ja. Die DBs Patrick Peterson klappt nicht ganz. Spiel Baker? Buda Baker? Buda Baker spielt wieder. Okay, ja, das genau. ist definitiv
0: wieder eine Verstärkung dann zum Beispiel im Backspiel. Also es wird
1: was sich zum Anschauen sein, dass Ich denke auch. Man kann
0: sich, also ich denke, das Spiel insgesamt wird man sich schön angucken können. Ich glaube, Montag-Spiel, das wird spät. Ja, ja, muss ich auch am nächsten Tag gucken. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich glaube, die Cardinals werden genug haben, um das in irgendeiner Form äh, zu gewinnen. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel und das lautet, äh, jetzt sind wir schon bei Games of Interest, ähm, dass ich irgendwie zweimal genommen habe. Ah, das ist ja das, die drei davor hätten Games of the Week sein sollen. Egal, äh, Games of Interest und da starten wir mit den Los Angeles Rams, das ist übrigens das einzige Team, was ich mir irgendwie merken kann, dass die neu sind in ihrer Stadt. Wahrscheinlich, weil die vorher einfach so, als St. Louis war ja... St. Louis, Cardinals? Nee, Nein, Rams. die waren auch mal St. Ja, St. Louis Rams. St. Louis show. Rams, damals äh, Greatest Show on Turf mit ja. Kurt Warner, Anfang der 2000er. Also die LA Rams mit 4 und 1 und äh, wahrscheinlich dem, ich würde einfach mal so reinschreien, bester Defense-Spieler, der aktuell in der NFL rund, äh, rumläuft. Definitiv bester Defense-Tackle, definitiv bester Defense-Liner. Wahrscheinlich aber auch bester Defense-Spieler aktuell. Also wie der teilweise dieses Team auf seinen Rücken schnallt und sagt, so wir äh, machen das jetzt mal. Ab seit zwei Jahren. Ja, seit zwei Jahren. Aber ich finde dieses Jahr ist es nochmal ganz extrem. Mhm. Ähm, also die Rams 4 und 1 Divisional Game gegen die San Francisco 49ers, die bei 2 und 3 stehen. Ach. Also ich habe muss sagen, die Rams, die haben ja gegen die Giants ganz knapp gespielt. Da habe ich schon gedacht so jojo was ist was das für ein Scheiß, ne? Also ähm, die haben hat ja, ja man könnte hat ja schon den Grabstein bestellt für den <lacht> quasi
1: im Vorfeld. Man man könnte sagen, dass die Rams der Champ, die Champs der
0: NFC East sind. Ich glaube, die haben gegen jeden von der ja. NFC East jetzt einmal gespielt. Tatsächlich und haben gegen alle gewonnen? Genau. Auch wenn immer so ein bisschen glanzlos. Also gegen die Cowboys, da hat dachte ich ja noch die Cowboys sind gut, da haben sie gewonnen, da dachte ich na gut, okay, so ein Spiel, ne? Dann haben sie mit einem Punkt Unterschied gegen die Giants gewonnen, 10 zu 9 oder sowas. Das war so ein Katastrophenspiel. Ähm, Eagles haben sich auch verhältnismäßig schwer getan. Und ähm, ja, gegen, gegen die Sportfreunde Washington letzte Woche unspektakulär, aber wenigstens. Zehn, haben,
1: ja. Und das ist das Ding. Viele sehen die voll stark ne? und, und auch die NFL-Analysten sehen die als eines der stärksten Teams in der NFC. Ich glaube halt nicht. Ich glaube, die hatten bisher vier schwache Gegner. Genau, absolut. Haben eine unglaublich starke Defense-Line, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja, die Defense insgesamt
1: ist gut. Und das Run-Game der, der Rams ist auch wieder stark. Die sind eigentlich so ein bisschen wie die 49ers letztes Jahr, ne? In der Offense. Ein ja. sehr starkes Run-Game
0: ja. und können daraus halt Pässe werfen. Ja. Also ich also manchmal hast du so das Gefühl, oh, das sind wieder die Rams aus dem Super Bowl, ja. Es gibt so hm. eins, zwei Momente, wo du denkst, oh, guck mal. Und dann gibt es aber auch wieder Plays wo, und Spiele, wo ich mir denke, Alter, was, ne? also Junge, irgendwie nicht schön. Und dann dementsprechend, ja, ich glaube auch, die, haben, die stehen 4 und 1, weil sie halt viermal wirklich gegen wirklich schlechte Teams gespielt haben. Also wirklich schlecht. Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, gegen wen die verloren haben das eine Spiel, aber vermutlich gegen ein gutes Team. Haben die nicht innerhalb der Division verloren? Das könnte gut sein. Ähm. Haben die gegen die Seahawks gespielt? Das könnte Schon? tatsächlich sein. Mal gucken hier. Ich glaube, sie haben Woche 2 oder 3 verloren. Ähm, wir, jetzt mal hier also. wir brauchen dringend ein Recherche-Team <lacht> hier. Äh, das Statistik-Team. Ja, ohne Scheiß. Die Rams gegen die Eagles haben, oh komm, gegen die Eagles haben sogar 37-19 gewonnen. Gut sogar. Nicht schlecht. Rams, Rams, Rams. Ah, gegen Buffalo haben sie verloren. Ja. Aber 32-35 zu 35 ist jetzt auch nicht so... Äh, Schlecht. Nicht so ja. schlecht, aber ja, wie gesagt, also ja, ich glaube auch die Rams sind so ein bisschen, profitieren einfach von schlechten Gegnern. Gefühlt passen sie sich ihrem Gegner aber auch immer an. Also ne, gegen Buffalo, wenn ich das jetzt sehe, zwei, drei Punkte, gut. Ach, das war das Ding, wo Josh Allen diesen Game-Winning-Drive hatte, wo er dem Gegner noch eine Face Mask verpasst hat und gesagt hat, oh Gott, das Ding ist durch. Das war auch so ein Spiel, was Aaron Donald dann alleine mal mhm. äh, eben gemeint hat, er dreht das jetzt mal. Ähm. Ja, also ich glaube gegen die 49ers wird es reichen, einfach weil ich von den 49ers. Die 49ers haben, wie du sagst, immer von einem starken Run-Game profitiert. Ich meine, da ist immerhin McKinnon zurück, der Running Back. Ähm, aber die Defense ist halt einfach, da ist ja keiner mehr. <lacht> also beide Pass-Rusher verletzt. Dann haben sie Ziggy Anza gezeigt als Replacement, der ist auch verletzt. Die du, du hast das hier ganz schön aufgeschrieben. Die Rams werden einfach über die 49ers drüber laufen ja. und so sehe ich das halt genau. auch. Genau, also ich glaube, die, die. 49ers, die 49ers sind ein Team, das davon profitiert, dass sie selber gut laufen und der Gegner nicht viel den Ball hat. Jetzt haben sie die Rams, die ähnlich gut laufen und in der Defense, also in dem, das ist so ein Spiel, das kommt für mich einfach auf die Defense, das wird die Defense entscheiden und die Rams-Defense ist einfach tausendmal besser als die 49ers-Defense aktuell, einfach weil die 49ers auch Gott und die Welt verletzt haben natürlich, aber das kann nicht, also ich, ich glaube einfach nicht an die 49ers, auch wenn es Division ist, und da irgendwie mal alles passieren kann, natürlich. Hm. Ähm, aber ich also, Und ich halte auch weiterhin von Jimmy G nichts. Ich habe nie geglaubt, dass das der, der Quarterback der Zukunft da ist. Okay. Ich,
1: ich würde mir wünschen, dass wir Unrecht haben, aber wir sehen okay. beide die Rams vorne. Würde nämlich bedeuten, dass die Cardinals in dem Inner-Division-Ranking <lacht> hochrücken. Okay. Uh. Uh.
0: Uh. Okay, wo wir gerade bei Inner-Division sind. <lacht> <lacht> äh, New York Jets... At Miami Dolphins äh, ist deshalb ein Game of Interest, weil es zum einen Division ist und zum anderen, weil ich in letzter Zeit einfach gerne Ryan Fitzpatrick zugucke. <lacht> also ist, ich mein, in letzter Zeit erst Fitz Magic. Ja, es <lacht> ist ja bei Fitzpatrick ist es ja immer so, auch das ist so eine Wellenbewegung. Ne? Also der hat Spiele, da wirft er gefühlt acht Interceptions und dann gibt es halt den Fitzpatrick irgendwie von letzter Woche, der rumrennt, Spaß hat und äh, ich habe ja, für die, die, wenn er zuhört oder die, die ihn kennen, Fitzpatrick sieht für mich immer so ein bisschen aus wie der dünne Bruder von Dennis Schreiber. Stimmt. <lacht> ja, ne? Also auch so die Gesichtsform einfach. Ich weiß nicht, ob es nur der Bart ist, aber, ähm, ja. Ähm, wen haben die denn,
1: ich, ich, ich habe das Spiel komplett vor Augen, wen hat der deklassiert? Ähm, letztes
0: Jahr, oder was? Nee, Mit letztes Spiel. 49ers? Ah, die ja, es waren die 49ers. Waren wir gerade eben bei den 49ers, Bei den 49 ja. Ähm, auch die Dolphins haben so ein bisschen schwache Gegner viel gehabt, weshalb sie drei tatsächlich drei und 2 stehen. Jacksonville, 49ers, dann haben sie einfach ein bisschen Glück gehabt. Ich glaube aber, wenn man sich dieses Team insgesamt anguckt, ist das ein Team, das... Also ich meine, Fitzpatrick ist nicht die Zukunft, das weiß er, das weiß jeder. Aber die haben ja... Letztes Jahr hat man sie verspottet, weil sie getankt haben. Aber sie haben das relativ smart gemacht, finde ich. Haben sich viele gute Leute geholt. Gizicki auf Running Back sieht ganz gut aus, dann haben sie noch diesen Tight End, ich habe schon wieder vergessen wie er heißt, aber also die werden, ähnlich wie übrigens die Chargers, glaube ich dieses Jahr vielen Teams Probleme machen, weil sie einfach hart spielen, viel Talent haben, viele gute Leute haben und das wird glaube ich auf Dauer eine sehr spannende Division, könnte das werden, zwischen, man mag es ja kaum glauben, den Dolphins und den Bills. Mhm. Ne? also ja, die Patriots halt sehe ich jetzt auch nicht so weit abgeschlagen. Patriots wird man halt schauen, wie das mit Cam Newton weitergeht. Ne? Mhm. Ähm, genau, aber also die Jets, gegen die sie ja spielen, die werden nicht viel Spaß haben. Die stehen auch berechtigt bei 0 und 5, glaube ich. Ja,
1: die machen das, was die, die Dolphins letztes Jahr gemacht haben. Also, ich weiß nicht, ob sie es absichtlich machen. Adam, wie heißt er? Adam Gaze. Adam Gaze, genau. Ähm, bankt da wahrscheinlich um seinen Job. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da irgendwie eine Vereinbarung hat und sagt: Ja, wir lassen das jetzt. Sch schwer zu schlecht glauben, schlecht aussehen, schwer zu glauben,
0: schwer zu glauben. Ähm,
1: Aber sie haben jetzt Livon und Bell noch gehen lassen, ohne dafür irgendwas zu bekommen zu haben.
0: Die haben ihm also gelesen, 17 Spiele hat er ja nur gemacht für die Jets insgesamt. Wir ja. haben ihm 28 Millionen dafür bezahlt. Würde ich das hätte ich auch gerne mal. auch mitspielen. Ja. Ja. Würde ich mich auch mal. Da
1: würde ich sogar mit meiner aktuellen körperlichen ja, Verfassung. Ja absolut. Mal, ich
0: ich stelle mich dahin. Das ist kein <lacht> Problem. Ich glaube, schlechter kann ich die Jets-Offense-Line auch nicht mehr machen. Aktuell selbst in meiner Verfassung. Nee, ich hätte mich dann tatsächlich als Running Back hingestellt. So, ja, ja, gut, okay. für das Geld ja, ja.
1: 17 Spiele töten lassen. Ja,
0: das ist okay. Ne? Ja, ja. ja. Ja, also wie du sagst, ich kann mir auch schwer, also bei den Dolphins war es ja letztes Jahr ja, so, der der Headcoach hatte einen, einen Blankoschein, man hat gesagt, naja, wir ne? probieren mal Checking aus. for Tour. und ähm, bei den Jets hat man nicht das Gefühl, aber bei den Jets ist halt auch einfach nichts. Also ne, Sehr egal ob jetzt Sam Darnold wieder spielt, das weiß ich gar nicht, oder ob Joe Flacco wieder. Joe Flacco wird noch ja, spielen. Joe also das
1: ist das, was ich gelesen habe okay. als letztes. Ja, okay. Ähm,
0: Macht aber keinen Unterschied, weil du hast kein Running Game. Und du der hast ist nicht der älteste Quarterback in ja. diesem Duell. Ja, das, das <lacht> muss man sagen. Ähm, bei den 49ers ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei, äh, bei, bei den Jets, ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei Jacksonville. Ich möchte nicht wissen, mit wie vielen Teams Ryan Fitzpatrick schon gegen die Jets gewonnen hat. Ähm, mit sehr vielen vermutlich. Ähm, ja, und wie, also bei den Jets ist einfach nichts. Also wenn die Jets das irgendwie gewinnen, ähm, Sollen wir das zum Challenge geben? Also ich habe die Dolphins, wenn du ich die Jets auch die nehmen Dolphins. willst. Verdammt. Äh, mir, ist, mir ist viel mehr, viel wichtiger Recht zu haben, als aus Spaß jetzt die, die Jets zu nehmen. Ähm, ja. In New York ist einfach, New York ist ganz schwer dieses Jahr, zumindest die Stadt New York oder New Jersey. Die stehen 0 und Jahr 10,
1: eigentlich. die beiden Teams, ne? Ja, äh,
0: zu Recht, muss man ja sagen. Gut. Kommen wir zu den Chicago Bears, die irgendwie 4 und 1 sind. Ich habe keine Ahnung. Ähm, also doch, natürlich, sie haben 4 Mal gewonnen. Aber <lacht> gegen die Carolina Panthers, die 3 und 2 stehen. Ähm, ja, ich habe tatsächlich die Chicago Bears. Nehmen wir das direkt mal vorweg. Einfach, weil ich glaube, dass die Bears mit ihrer sehr, sehr starken Defense die, die Panther irgendwie in Schach halten werden. Eine der wenigen Defenses, die irgendwie dieses Jahr... Das bringt können. ja, ja, würden, ja. ja, ja absolut. Also fand ich ihn auch sehr spektakulär. Ne? Wir kommen beim nächsten Spiel, ist gleich Indianapolis. Indianapolis, völlig unspektakulär, aber trotzdem, glaube ich, Nummer drei Defense overall, mhm. oder so aktuell. Ähm, ich, ich, ich würde gerne Carolina nehmen, wirklich gerne. Ähm, ja, Teddy Bridgewater sah wirklich gut aus. Sieht gut Und aus. Und man, man kann auch wirklich sagen, die. Ähm, ich finde, die, die, was dem Panther vielleicht sogar gut getan hat, ist diese Verletzung von McCaffrey, weil sie dadurch gezwungen waren, ihr Spiel umzustellen. Na, also auch in den ersten zwei Wochen war ja ganz klar, McCaffrey kriegt den Ball und dann wupp die du. Hm. So durch, den, durch die Verletzung sind sie dazu gezwungen, im Prinzip jetzt sich ein bisschen umzustellen und das machen sie gar nicht so schlecht. Ne? Also Anderson hat sich als Nummer 1-Receiver da mehr oder minder herauskristallisiert. Alle Spiele über 100 Yards Receiving. Mike Davis, der Backup-Running-Back, macht sich wirklich gut. Ähm, also sie sind etwas unberechenbarer geworden. Aber ich glaube einfach, dass die, dass die Bears-Defense zu gut ist. Also ich, ich glaube, das reicht wieder für, für die Bears, wieder so 21, 23 Punkte zu machen irgendwie. Das kriegen sie hin mit Nick Foles. Und danach ja, ob Carolina mehr Punkte schafft gegen diese Defense. Ich weiß, ich würde es Ihnen wünschen. Also ich sehe Carolina vorne. Okay. Zweites Spiel, wo wir uns nicht einig sind. Sehr genau. schön. Weil
1: Heimvorteil. <lacht> okay, ja. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass der der Angriff der Panther die Bears also nicht auseinandernehmen wird, aber gegen die Erfolg haben mhm. wird. Nämlich Teddy Bridgewater. Mit, mit dem Passing Game. Okay.
0: Was ich bei Bridgewater cool finde, also ich bleibe bei den Bears einfach wegen der Defense, aber was ich bei Bridgewater ist halt so ein bisschen wie der Alex Smith gefühlt. Ne? Also es ist jetzt nichts flashy-dashy, aber es ist effektiv. Und ähm, es sind vor allen Dingen sehr wenig äh, Turnover. Und deswegen haben die die letzten drei Spiele ja tatsächlich auch gewonnen. Ja, mal schauen. Also es würde mich nicht wundern, wenn Carolina gewinnt. Ich glaube einfach, dass die Bears aktuell, die sind jetzt, die finden sich so geil, weil die halt einfach 4 und 1 sind jetzt. Und ja, aber äh, das
1: hat denen noch nie gut getan.
0: Ja, ja, aber also. Ich weiß, was du meinst. Das, das ist so ein, das bisschen, ist ein Drive, der sich ergibt in einem Team. Ja, und, 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 Team. und die Defense ist einfach wirklich, glaube ich, so überzeugt von sich. Und auch wenn die Offense mit Nick Foles nicht mega flashy aussieht, hatte ich das Gefühl, dass das Team doch gesagt hat, in dem Moment, wo der reinkam, so, endlich. Ne? Also Wir ich haben hab, einen Super Bowl, ich Quarterback. Ich habe nie verstanden. Ja gut, das gleiche Argument könnten die Jets bringen. Aber <lacht> ich habe halt nie verstanden, warum, warum, man Mitch Trubisky, also erstens, warum man ihn gedraftet hat. Das habe ich nie verstanden. Aber das war, also ich sag mal, ähm, Mahomes war nicht so absehbar damals im Draft. Aber man hätte Watson haben können. Ja. Und das war absehbar, dass das ein guter Quarterback ist. Ähm, und allein, dass dann. Das, ich meine, vielleicht war das auch so ein bisschen dadurch, dass es keine Preseason gab, vielleicht hat das auch nochmal so ein, so ein Ding mit reingebracht, dass man halt gesagt hat, man geht mit dem Starting Quarterback nochmal vom letzten Jahr, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, also ich habe nie, ich und das Gefühl war so in diesem Atlanta-Spiel, Nick Foles kommt rein und sein irgendwie erster Drive, und dann hat er auch direkt eine Interception geworfen. Lustigerweise, diese, diese Simultaneous Catch von dem DB und dem Wide Receiver in der mhm. Ecke. Aber trotzdem hat das dem Team irgendwie so ein so ein Bam gegeben und seitdem... Ja, also mal schauen. Ich die Bears, Jesse die Panthers. Kommen wir zum nächsten Spiel. Cincinnati Bengals mit 1-3 und 1. Es ist ja unglaublich, dass wir schon wieder einen Teil hatten. Zu Gast bei den Indianapolis Colts 3 und 2. Äh, andersrum. Sorry. So, jetzt. <lacht> ähm, ja, also das ist so ein Spiel... Äh, irgendwie, also gucken wollen würde ich es nicht. Ich glaube, es wird kein schönes Spiel. Ähm ich habe die Colts hauptsächlich deshalb, weil ich glaube, dass ähm oder andersrum, Cincinnati hat Ansätze gezeigt, aber die haben vor allen Dingen Probleme in der O-Line und die, die Colts-Defense ist wie gesagt dritter Overall oder sowas. Die sind einfach gut. Die sind einfach gut in der Defense und das wird reichen, um die wirklich Schwache O-Line der, der äh, Bengals in Bedrängnis zu bringen. Die Bengals haben absolut Waffen, also Joe Burrow. Ich, ich finde immer noch, dass äh, Herbert sich am besten macht von den beiden, von den von den Quarterbacks, hm. von den Rookie Quarterbacks. Aber äh, Burrow sieht auch nicht schlecht aus, vor allem wenn man bedenkt, dass Burrow deutlich schwächere, äh, das deutlich schwächere Team quasi overall hat, das mit dem er dealen muss. Ähm Und ich sag mal, die Wide Receiver, AJ Green, ähm Tyler Boyd, T. Higgins, das sieht gut aus. Joe Mixon auf Running Back, sieht alles gut aus. Ja, das run
1: ist, glaube ich, gar nicht die Stärke, also gar nicht die Stärke. Also Philip Rivers mochte ich nie, aber der macht einen guten Job. <lacht> er ist halt so.
0: Ich weiß, mein, also ich finde ihn auch nicht toll. Ja, aber er macht so einen soliden Job äh, da. Genau, und ich sage auch mit verhüten, also privat ist ein bisschen schwierig, der Mann, ne? Der hat ja eigenes football daheim mit seinen elf Kindern. Cool. Ja, der ist ja so ein radikaler Christ. Ah, okay. ja so ein so ganz Gläubiger und seine Frau und er glauben halt nicht an Verhütung und äh, so kommen dann halt irgendwie elf Kinder zustande. Aber ich meine, er kann es sich leisten. Ja, das ist das Gute. Und äh, ich bin mir immer nie sicher, ob ich ihn cool finde oder scheiße finde, dafür, dass er da sein ganzes Trash-Talk immer betreibt. Das ist, ja, äh, das ist auch das Ding. Ich das finde halt dieses Trash-Talk problematisch. Allerdings
1: geht er ja nie irgendwie... Ja, und das er benutzt ja keine Flüche, wenn ich das richtig Genau, kann. weil er halt
0: gläubiger Christ ist und nicht fluchen okay. will. Ach, und die dann? glauben auch nicht ans Fluchen. Ja, das ist so ein... <lacht>
1: aber ja, nicht irgendwie finde ich ihn nervig. Und, ja.
0: Äh, ja, und er ist halt gefühlt immer für eine Interception gut. Das ist mein Problem. Also er, ist, er, ist, er kann super spielen, aber gefühlt ist er immer für eins zwei Dinger gut. Ich glaube, er erinnert uns einfach zu sehr an einen Quarterback, mit dem wir selbst mal gespielt ja, haben. Ja, das ist sehr gut möglich. Das ist, <lacht> aber das ist weniger das Problem, sondern es ist halt äh, naja, wie gesagt, auf jeden Fall bei den äh, Colts kommt äh, Anthony Costanzo zurück das wird ihnen auf jeden Fall helfen dass der Starting Left Tackle denn äh, wo die Colts letzte Woche Probleme hatten gegen die Browns war definitiv ein Pass Rush da war Philip Rivers äh, sehr häufig auf der Flucht und äh, das sah nicht so geil aus ähm, der wird die Rückkehr denen auf jeden Fall gut tun und das ist auch der Grund warum ich die Colts habe denn die Bengals haben tatsächlich auch wenig Pass Rush am Start und haben halt auch wirklich Löcher in der O-Line. Also, wie gesagt, Joe letzte Woche, glaube ich, 8-6 oder so. Hm. Ja, der hätte sich ja auch hier in Köln im Pascha neben die Nutten legen können. Er hat genauso viel auf dem Rücken gelegen, glaube ich. Was ist insolvent? Äh, ja, okay. <lacht> Wenn die wieder aufmachen. Ähm, aber also, na, also die, die Bengals O-Line hat das ganze Jahr schon Probleme einfach. Und äh, ich glaube, wie gesagt, die Colts Defense, die sind stark genug, um das auszunutzen. Und Philip Rivers ist am Ende halt vielleicht doch. Einfach der, nicht vielleicht nicht der bessere, aber der erfahrenere Quarterback in dem Moment. Aber also, wir, sind, wir sind uns beide einig, dass das ein sehr Low-Scoring-Game wird, glaube ich, oder? Ja, also das wird kein 40 zu 32. Genau. <lacht> das wird eher so ein 10 zu 9 oder sowas im Fall, also wenn es richtig schlecht läuft. Ja, ähm, aber am Ende sollten die Colts das gewinnen. Kleiner Fakt, ich finde
1: großartig, was sich die Eltern des... Ist das der Head Coach von Indianapolis? Frank Reich, ja, geiler was, Spiel. Dass, geiler, dass die Eltern Mann. sich bei dem Namen einfach gesagt haben, jo, du mein Freund heißt Frank Reich. Ja, ich, Frank glaub, Reich.
0: ich glaube, die Amerikaner haben das jetzt nicht so im Kopf ich gehabt. Will, also aber, das, das müssen die im Kopf gehabt haben. Okay, wen hast du in dem Spiel? <lacht> die Colts. Auch die Colts, okay. Ja, ist auf jeden Fall sehr lustig, wobei mein Lieblingsname ist und bleibt Sam ficken.
1: Ah, sind wir über
0: die Jets schon? Ja, sind das wir schon drüber gereist. Was das Wort? Ja, der hat ja auch so eine Jugend, hat der einen hat Zinken. <lacht> Stimmt, der Kicker der, der ja. New York Jets, Sam Ficken. Ja, bester Mann im, auf dem ganzen Feld Wobei, äh, noch, also den finde ich schön und noch namentlich geil Ist ja mein Lieblings-O-Liner, auch wenn der ja auch wohl persönlich ein richtiger Arsch ist Aber Richie Incognito Richie Incognito, Wie ja Wie geil das einfach ist, dass sie Incognito heißt <lacht> Und es gab mal eine Kombination bei den 49ers, die fand ich auch sehr nett Ist schon ein paar Jahre her Der Fullback hieß tatsächlich Kilgore in einem Wort und der Running Back <lacht> genau. Das ist auch <lacht> schön. Steht hinter deinem Fullback so. Okay. Ja. Das ist ein Wink mit dem Zaunfall. Ein Wink mit dem Zaunfall, genau. So, kommen wir zu den Baltimore Ravens, 4 und 1. Äh, zu Gast bei den Philadelphia Eagles, die Gott sei Dank nicht mehr der Leader der NFL, äh, NFC East sind. Ich die Cowboys mal sind sind vor sind mit 1, 3 und 1. Der Hammer, Lieder. oder? Junge. Äh, Philadelphia Eagles, das Spiel ist in Philadelphia und ich habe das Auswärtsteam. Tatsächlich, auch wenn die Eagles letzte Woche gegen Pittsburgh nicht schlecht aussahen, also ergebnistechnisch, ich glaube. Und die Ravens nicht so dominant sind wie letztes Jahr. Ja, das glaube ich auch. oder Aber ja, also auch bei den Ravens habe ich so ein bisschen das Gefühl, manchmal passen die sich einfach auch zu ihrem Gegner an. Mhm. Also wirklich schlecht, also Woche 1 gegen die Browns, die haben sie kaputt gemacht. Gegen die, gegen die Washingtoner, ne, SC Washington, so gerade das Nötigste irgendwie gemacht und so. Also,
1: es ist halt so, äh. also ich glaube auch, um das vorwegzunehmen, ganz deutlich, dass die Ravens das gewinnen werden ja. und auch relativ deutlich. Ja. Lama Jackson ist einfach eine unglaubliche Waffe, das sollte
0: jedem bewusst sein. Und den kann Philadelphia nicht stoppen. Das ist das eine und zum anderen auch da äh, Philadelphia... Probleme in der O-Line, noch ein Löcher, ja auch Carsten Wenz, ich glaube, letzte Woche achtmal gesackt worden. Ähm und das ist einfach, die Ravens-Defense ist nicht die Pittsburgh-Defense, das ist ganz klar, aber die sind immer noch solide. Also, ne, wenn ich sage, wenn, wenn man über Franchises redet und deren Stärken, was kommt einem bei, bei den Ravens direkt in den Kopf, eigentlich immer Defense, mhm. genauso wie bei Pittsburgh auch. Ähm und die werden gut genug sein in der Defense, um um die Philadelphia Eagles irgendwie in Schach zu halten. Und wie du sagst, Jackson ist halt auch immer ähm, capable. Ähm, ist immer möglich, dass er halt auch einfach mal so 200 Yards raushaut oder ja. so auf dem Boden. Passmäßig nicht. Ähm, aber ja, also Eagles. Also schon alleine ach guck mal Lane Johnson ist out bei den Eagles auch noch ja also nee bei den ah ja genau doch doch yeah. Lane Johnson ist Offensive Tackle bei den, bei den Eagles bei den genau. Eagles ähm, also beide Starting Offensive tackle sind jetzt raus Peters und, und Johnson oh, ja also es müsste irgendwie für, die Ravens müssen halt mal wieder so ein Spiel hinlegen wo so Mal richtig wieder einen Verprügeln, glaube ich, dass sie wieder ernst genommen werden. Ich, ich
1: glaube, das könnten sie. Ich glaube, es reicht. Aber auch, was du meintest, wenn sie sich dem Gegner anpassen, dann gewinnen sie es immer noch.
0: Es sollte irgendwie reichen. Ja. Okay. Houston Texans, nachdem sie letzte Woche dann doch mal gewonnen haben. 1 und 3 mit neuem Headcoach. Und äh, zu Gast bei den Tennessee Titans. Die das
1: haben die ja auch geschickt gemacht, ne? Mit dem Feuern <lacht> des Headcoaches ja. und General Managers. Ja. Da siehst du, okay, wir haben die Jacksonville Jaguars auf dem
0: äh, Kalender stehen. Ich glaube, jetzt ein guter Zeitpunkt, um einem neuen Coach einen guten Start zu ja, geben. Ja, absolut. Also was mich halt bei, bei dieser Geschichte so irritiert, ist einfach, du hast doch, also zuallererst zu gibst du quasi letztes Jahr alle Schlüssel kiest du the Kingdom zum Bill O'Brien, machst ihn zum, zum GM und zum Head Coach, also Head Coach war er ja schon, machst ihn also noch zum GM. Quasi zum Sportdirektor und Head Coach. Ja, genau. <lacht> ja, reden wir nicht. <lacht> ähm, kann ja nicht gucken. <lacht> <lacht> ähm, und, und der
1: verschenkt dann. Der äh, verschenkt quasi, Hopkins. Genau, also das muss man ja wirklich sagen. Der ist, das war ja ein Geschenk. Naja, du hast David Johnson bekommen und ein zwei, ja, Second Round Pick. Ja, war schon. Ja, ja. Super Deal. Super. Also für ein, running
0: den back, ein Running Back, der sich genau, <lacht> dauernd verletzt und ein Second Round Pick für einen für Number-One-Receiver, der halt auch immer noch in seiner Prime ist, also der ist ja noch nicht mal, ist ja nicht, dass er irgendwie 30 Jahre alt wäre oder so, sondern der ist glaube ich 26 oder sowas. Und wenn
1: ich es richtig im Kopf habe, führt er aktuell die, die Reception äh, ja. und ja, Yard, nee, Yards weiß ich nicht, aber die Reception auf ja, jeden ja. Fall an. Ja, ja,
0: und also es zeigt sich auch bei Arizona, dass das ganz klar ein Number One Receiver ist. Ja. Ähm, natürlich, das hat ja Bill O'Brien lustigerweise gesagt, sie mussten, also sein Ding war, er hat ihn, abgegeben und zwar vor allen Dingen halt an ein Team, das einen Rookie-Quarterback äh, ein Rookie hatte, weil er sonst Deshaun Watson nicht hätte bezahlen können. Das ist halt das Ding. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Watson sich vielleicht auch mit weniger zufrieden gegeben hätte, wenn, man, wenn er dafür irgendwie den Hopkins behalten hätte. hätte. Ja. Ja. Natürlich ist das nicht das einzige Problem der Texans. Also auch da sieht die O-Line wirklich schlecht aus. Wirklich, wirklich schlecht. Und aufgrund dessen ist es halt schwer für ihn. Also auch die Receiver, die sie da jetzt haben mit Cooks und Stills, das ist jetzt alles keine A-Ware, ist alles kein De De Andre Hopkins, aber ich würde mal sagen, es sind solide B-Spieler, mhm. wo man schon was irgendwie mitkriegen, mitmachen könnte. Ähm, aber es, ne, der hat halt keine Zeit, der kriegt den Ball und dann hat er drei Gegenspieler im Gesicht und das macht halt überhaupt keinen Spaß und auch die Defense hat Schritte zurückgemacht und sie sie treffen
1: halt auf äh, die Houston, äh, die Tennessee Titans die ja mit Der also hast du diesen Stiffarm von Derrick Henry gesehen <lacht> <lacht> ausgerechnet gegen Josh Norman, den Alter, ich ja eh Schille. nicht mag aber äh, also, und die haben eine, eine Effizienz äh, ja. in Intensiv wir haben vorhin schon angerissen äh, mit Ryan Tannehill dass dass man ab und zu einen neuen Start
0: braucht ja. Die sind so unglaublich effizient auf dem Feld, in der Red Zone. Ja, und was ich interessant fand, also ich fand Ryan Tannehill zum Beispiel nie so den allerbesten Quarterback. Und ich habe Anfang der Saison gesagt, das erste Spiel von Tennessee, die haben sich sehr schwer getan gegen die Vikings. Und ich habe gesagt, na gut, alle Teams zeigen eigentlich, wie man es jetzt macht. Man macht die Box voll und sagt, Ryan Tannehill, schlag uns mit deinem Arm. Und das tut er seit, drei, seit vier Spielen, sehr zuverlässig, wie du sagst, sehr effizient. Und Derrick Henry hatte zwar nicht mal 100 Yards Rushing gegen die Bills, aber er hatte halt die entscheidenden Yards, genau. fand ich. Also, ne, das war nie so, das war nie sein so 80-Yard-Run oder so. Der hat immer drei, vier Yards gemacht, aber immer wenn sie einen First-Down gebraucht haben. Es ist wieder die
1: Effizienz. Ja, genau, die, die, wieder behalten Effizienz. Ball, die behalten den Ball, die den Ball, lassen die Zeit runterlaufen ja. und machen
0: am Ende des, Spielzug äh, des Drives Punkte. Ja, ja und ich fand, sie sahen mega, f also als hätte die diese Corona-Zeit, ja, sie haben ultra viel Sie haben zwei, zwei Wochen Pause, gemacht. ne? Ja, genau, zwei Wochen Pause hatten auch immer noch viele Spieler nicht im, im Kader, die hätten spielen können sollen, aber die wirkten sehr frisch, sehr aufgeweckt, die Defense war on fire, muss man wirklich sagen. Ähm, und ja, in der Offense halt wirklich effizient, mit halt immer noch dem Namen Henry, der einen guten Job macht. Hier dieser Tailand, Jono Smith, sieht sehr gut mhm. aus, ich glaube zwei Touchdowns mal wieder. Ähm, also ja, also ich sehe keinen Grund, warum die Tennessee Titans über die Houston Texans nicht dachte, drüber fahren. Ich dachte, du würdest die nein. Texans... Nein, machen. nein, nein. <lacht> nein. <lacht> uh, also das könnte, auch, das könnte tatsächlich so ein Monster-Game für, für Henry werden. Weil die Titans einfach... Ja, also wie gesagt, auch in der Defense einfach einen Schritt zurück gemacht haben. Und ähm, dementsprechend sehe ich, ich... sehe nicht, wie die die Titans stoppen wollen. Ich sehe es einfach nicht. Und wie gesagt, also wenn die Defense halbwegs das aufs Feld bringt, was sie Dienstagnacht aufs Feld gebracht hat gegen, gegen Buffalo, äh, tut der arme Deshaun Watson mir schon so ein bisschen leid. <lacht> das wird kein Spaß für den, glaube ich. Gut, haben wir dazu auch alles erzählt, was es zu erzählen gibt. Denver Broncos 1-3 gegen die New England Patriots 2-2. Das war mal äh, Tom Brady gegen Peyton Manning eine Zeit lang. Jetzt ist es, äh, immerhin Cam Newton, der mitspielen darf. Das hätte. Ja, beziehungsweise zum Glück mitspielen
1: darf. Ja. Dann hätte das Spiel wie geplant stattgefunden. Ja, dann
0: wären das. Red Ripien gegen Jared Stittem oder, äh, Brian Hoyer geworden. Je nachdem, wie die Patriots da draufgeschmissen genau. hätten. Jetzt ist es Drew Luck gegen Cam Newton. Ach, Drew Luck spielt tatsächlich auch? Genau. Ach so, okay. Ich bleib trotzdem bei den Patriots. Das direkt <lacht> vorweg. Ich dachte, bei, äh, bei den Broncos spielt tatsächlich noch Ripien. Ähm, unser guter Freund Dominik ist ja Broncos-Fan, den hat es echt äh, schwer getroffen dieses Jahr. Da beim Broncos ist ja auch so ziemlich alles verletzt, was sich verletzen kann. Das,
1: das Peyton Manning-Jahr, was du gerade eben angesprochen hast, das war das letzte gute Jahr für Dominik, ne?
0: Oder haben die ja. danach nochmal was. Nein, nein, ja. nein, 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 nein. Danach ging es steil bergab. Da war dann erst. Das Lustige ist ja, dass bei den Broncos ja äh, John Elway der GM ist und der hat einfach Probleme, einen Quarterback zu draften. Hm. Ja, also. Erst, erst war es ja Brock Osweiler, dem sie dann ja auch richtig viel Kohle bezahlt haben. Und seitdem waren es irgendwie sieben oder acht verschiedene Quarterbacks wieder. Tim, Tim Thibault war die Antwort. Äh, ja, <lacht> nee, auch der nicht. Auch der. Ich glaube, der ist auch sehr froh mit äh, was Baseball. War's da? Baseball und ESPN, äh, College Football Analyst. Ja. Da ist er, glaube ich, besser aufgehoben. Okay, also Drew Luck spielt wieder, das ist schon mal gut. Und ähm, ja, Philipp Lindsay steht hier, kommt vielleicht auch zurück. Aber Melvin Gordon... <lacht> Wegen seinem DIY ähm, ist es, glaube ich, noch unklar, ob er spielen darf. Ähm, Noah Fan kommt auch zurück. Ach, krass. Okay, also die Broncos doch wieder ein bisschen äh, mehr äh, äh, mit Offense Weapons ausgestattet, aber auch bei den Broncos ist ein Riesenproblem die Offense Line. Das ist einfach, die sind äh, sehr löchrig, sehr äh, strafenanfällig tatsächlich auch. Ich glaube, es ist ich hab's jetzt nicht im Kopf, aber es ist, war, letzte Woche war es die am meisten bestrafte O-line ah, in der ganzen okay. NFL. Ich Haupts weiß, hauptsächlich zu so Holding Calls und so Geschichten. Die meisten
1: Strafen leisten sich, glaube ich, im Augenblick die Jets und die Cardinals. Äh, Oder Saints, die sind Saints, Saints sind ganz auch? weit vorne. Saints sind ganz weit vorne,
0: ja, ja, ja. Ähm, lustigerweise nicht die Raiders, das sind ja sonst immer die Raiders gewesen. <lacht> das macht der Umzug nach Los ja, ja, äh, Las Vegas. Ja, genau, weil alles, was in Las Vegas passiert, bleibt Las in Las Vegas, Vegas. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, wäre Brett Ripien gegen Stittem oder Heuer gewesen, ich hätte eine Münze werfen müssen, ich hätte keine Ahnung gehabt, wen ich nehmen soll. Dadurch, dass bei den Patriots Cam Newton wohl doch wieder spielen wird und auch äh, Stefan Gilmore zurück sein wird, beide zurück von der Corona-Liste, ähm, Drew Luck oder nicht, ist mir egal, Cam Newton äh, ja. wird das machen. Also mit Newton, ich glaube die Patriots, das war wieder so ein typischer Check? Ne, man hat einen Spieler genommen, den keiner mehr wollte, der vielleicht auch so ein bisschen alt ist, der aber aus dem man was machen kann. so Preiswert? War, ja, waren sie so haben sie sich geholt? Ja, eine Million zahlen in dem ja nur. Ja. Ähm, ein sogenannter Prove-It-Deal? Ja, ja. Ähm, also für mich die Patriots, auch wenn ich nicht weiß, also ich weiß halt bei Cam Newton immer nicht, wie lange der hält. Also ja, der Typ ist riesig und der, körperlich, ne, aber dadurch, dass der halt so viel selber läuft, das ist immer so meine Sorge bei diesen Quarterbacks, bei allen laufenden Quarterbacks, wie lange das hält. Ist aber, ja auch total gerechtfertigt. Ja. Ich glaube aber, das Spiel gegen die Broncos wird er durchhalten, ja. <lacht> das Und war jetzt mehr Die Patriots zum Sieg führen. Ja, ich denke auch. Keine ähm, Zweifel. Bei Patriots hat ja, hast du mitbekommen? Hat, äh, freuen sich die deutschen Medien immer so, ja. Hat ja äh, Ach, Jacob äh, Johnson einen, einen Touchdown, Touchdown gefangen hat. hat. Ja, der war der erste, auch, ne? der erste Deutsche, der einen Offensiv-Touchdown äh, vollbracht hat. Weißt du, wer der erste Deutsche war? Ja, der, der Herr Kuhn auf Defense Tackle für die New York Giants. Sehr schön, ein Recovery Couple, Recover, Recover, Recover. ja, ja genau. Habe ich damals, als die Giants nee, immer noch nicht gut waren. Und
1: wer hat die ersten Punkte als Deutscher gemacht in der NFL?
0: Oh, das war wahrscheinlich ein Kicker. Ja, Wenn es auf Punkte ja, es war es wahrscheinlich ein Kicker. Bestimmt so ein Schalke-Kicker oder so. <lacht> ja, gut, das war NFL Europe, das zählt nicht ganz. Ich glaube tatsächlich, Kuhn war tatsächlich der erste... Deutsche, Deutsche, der Punkte gemacht hat. Es gab ja noch äh, bei den Giants Dominic Hickson, der eine deutsche Großmutter tatsächlich hatte. Das hat er gespielt, Corner? Wide
1: Receiver. Wide Receiver. White Receiver. White Receiver okay.
0: für die New York Giants. Hat auch einen Super Bowl gewonnen. Ähm, und dann gab es ja noch äh, die 1-2 O-Liner, die tatsächlich. Äh, Sebastian Vollmer hat ein paar Super Bowls gewonnen. Genau, und dann gab es ja noch oder hat den. Hat er ein paar oder nur einen gemacht? Nee, da hat zwei gehabt. Okay. Zwei. Und dann gab es ja bei den Rams noch den deutschen Ola. Ich habe den Namen, der war bei der ARD früher mal als Experte. Aha. Den konnten sie holen, weil das war ein Deutscher mit Super Bowl gewinnen. Der hat damals mit Kurt Warner zusammen einen Super Bowl gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, wie der heißt. Aber genau, das war der erste deutsche Spieler quasi. Und der erste deutsche Punkte, Punkte war, quasi, war tatsächlich, wie heißt der denn, der Kuhn mit Vornamen? Nicht Patrick, oder? Nee. Markus. Markus Markus, 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 genau. Ich würde mal Sebastian sagen, weil ein Freund von mir tatsächlich Sebastian Kuhn heißt. Markus, <lacht> äh, Markus Kuhn. Ich
1: meine sogar, dass ein Freund von uns äh, live äh, hat gegen Markus gespielt in der Baden-Württemberger Auswahl.
0: Das kann gut sein. Ja. das kann gut sein. Ich weiß, dass einige von äh, unseren ehemaligen Mitspielern bzw. Vereinskollegen gegen äh, Björn Werner gespielt haben. Oder Aha. mit Björn Werner, auch äh, deutsche Nationalmannschaft tatsächlich. Cool. ja ja, ja... ja. So also allen,
1: okay. die hier zuhören und, und selbst noch nicht Football spielen... Äh, ihr könnt Berühmtheit kennenlernen, lern, wenn er Football spielt. Schaut euch auch mal deutschen Football an. Ja, nicht immer unbedingt. Nein, nein, nein ich meinte tatsächlich als im
0: Training zum Selbermachen. Ach so, ja, naja. Mal schauen. Ist ja, mal gucken, wie lange wir noch spielen dürfen dieses Jahr. Ich bin, äh, ich glaube noch nicht so wirklich dran. Ja. Na gut, das gesagt, kommen wir zu den äh,
1: sogenannten Nap-Games. Verdammt, ich sehe die letzten drei Spiele, das hier die Nap-Games von dir. Und <lacht> ich glaube, ich muss nachher als Challenge-Game irgendwas auspacken, was, was gefährlich wird. Das, das kannst du gerne, ja.
0: Jetzt ist aufgewacht und hat sich dangerous gefühlt. Verdammt. <lacht> das sind die drei Spiele, wo ich sage, ähm, da werdet ihr nicht reinschalten müssen, ähm, weil die wahrscheinlich nicht so spannend werden. Wobei man sich doch mal irren können. Ich hatte auch letzte Woche zum Beispiel äh, Cowboys gegen Giants als Snap-Game. Und äh, das ist zumindest punktemäßig und so relativ anschaulich geworden. Ich
1: glaube auch, dass Falcons gegen Vikings punktemäßig anschaulich wird. Okay. Es ist halt leider kein. Äh, Spielen keine zwei guten Teams gegeneinander. Ja, ist und es so ist so wahrscheinlich nicht mehr um die Division Krone. Ja, irgendwie.
0: ja, genau. Ja, dann fangen wir direkt an mit dem Spiel. Ähm, Falcons gegen Vikings. Äh, die Falcons sind für mich. Ähm, Eins der drei Teams, das um den nummer 1 pick äh, kämpfen wird. Zusammen mit den beiden new Yorker teams oder New-Jersey-Teams. <lacht> ähm, ich habe die Vikings in dem Spiel, hauptsächlich deshalb, weil die Vikings sich in etwas ansteigender Form präsentiert haben in den letzten zwei Wochen. Haben ähm, gegen die Seahawks nicht schlecht ausgesehen, zumindest in der ersten Halbzeit. Dann wurde es irgendwie so ein bisschen uncool. Ähm, haben äh, davor die Woche gewonnen, irgendwie Miracle-mäßig. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen, aber sie haben irgendwie gewonnen. <lacht> ich glaube äh, auch, dass die Vikings Houston.
1: Houston war das. besser sind als ihr äh, als ihr äh, Statistik, ja. nee, wie heißt das? Ja, ja Rekord. gut sagt, genau. Weil der, der, der Spielen auch in Spielen. einer
0: sehr starken Division. Ja, haben halt auch irgendwie acht Defense-Starter verloren im Vergleich zum letzten Jahr, muss man auch sagen. Ähm, ich glaube auch, dass der Quarterback nicht die Antwort ist. Nein, äh, aber... Aber ich, sie sind stärker... Ich sehe halt bei den Faken. Also ich habe ich hab Anfang der Saison habe ich noch gedacht, naja gut. Also eigentlich Punkten haben sie... Ich weiß mein, nicht, aber gegen die Cowboys wie viele Punkte gemacht? 35, lagen mit 20 Punkten vorne und haben dann in der Woche und in der Woche drauf gegen Chicago zwei Spiele verspielt, wo sie mit 10 Punkten plus geführt haben. Und irgendwie, das macht ja auch was mit einem Team. Unser, so.
1: unser gemeinsamer Freund Chemislav, äh, der ja. großer ja. Falcons-Fan ist... Der, der Noel, glaube ich, auch, ne? Ja, die, auch die auch, beiden werden sich sämtliche Haare gerauft haben, ja, also was ich,
0: die für Führungen verspielt ja, haben. Ja, also ich, also ich glaube, wenn mit meinem Team das passiert wäre, ich hätte den Fernseher aus dem Fenster geworfen. Das, das ist irgendwie so... Also Aber die, die Gefahr läufst du ja gar nicht, dass die Giants mal in einem Spiel ja, das ist, das ist das Gute für Ja, das ist das Gute für mich. Aber mir ist das zum Beispiel letztes Jahr passiert, oder vorletztes Jahr, da haben die Giants gegen die Eagles verloren nachdem der Eagles-Kicker am Ende ein 63 Hard field goal gemacht hat mit auslaufender Zeit und ich habe gedacht so, what the fuck? Ne? Was hast ich du
1: denn damals in dem Spiel gemacht, als äh, Dishon äh, oh Gott, oh Gott, diesen Pant zurückgetragen dran. hat? Erinnere da haben die Giants dran. doch geführt zur ja, Halbzeit mit 30 Punkten Kann das so. So
0: also so. Wie gesagt, auch auch gegen die Cowboys letzte Woche habe ich auch so gedacht, ja, das kann doch nicht also ich bin reingegangen in das Spiel habe gedacht, okay, das verlieren die sowieso und dann führst du auf einmal 17 zu 3 17 zu 6, denkst du, ach guck mal also es gibt ja nicht viele Spiele, die ich möchte Stimmt, die Giants Ja, ja. 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 Und, also ich meine die Giants werden sich Gedanken machen müssen ob Daniel Jones der Quarterback der Zukunft ist, oder ob sie halt, wenn sie den Nummer 1 Pick haben doch Trevor Lawrence irgendwie nehmen von Clemson wenn er denn in den Draft kommt, also er hat gesagt, er möchte, aber das vielleicht... Das ist der blonde Jüngling. Ja, genau, das ist der blonde Jüngling. Aber vielleicht überlegt er sich das ja nochmal, ob er nicht doch nochmal ein Jahr College macht, wenn er sieht, wer den Nummer 1 Pick hat. Ähm, etliche Experten haben ihm ja auch schon geraten, falls die Jets den Nummer 1 Pick haben, macht doch nochmal ein Jahr Schule. Ähm, mal schauen. Ähm, das wird auch mit dem Coinflip entschieden, ne?
1: Wenn beide den ja. gleichen schlechten Rekord haben. Ja, das, da, da gibt es ja irgendwie
0: tausend... Also, ne schlecht ist der Rekord, dann ist irgendwie der division record äh, entscheidend, dann ist... Ja äh, gut, wenn beide 0 und 6. Ja, aber da, dann, dann gibt es ja noch gemachte Punkte und bla, ah, okay. also das, da gibt so viele... Ich glaube so, aktuell okay. sind tatsächlich die äh, Giants der Nummer 1-Pick. Okay. Tatsächlich lustigerweise. Ähm, gut, aber wir sind noch bei den Falcons und ähm, ja, also ich sag mal, namens, also offensmäßig dürfte es da ja gar nicht so schlecht laufen. Ne? Also Todd Gurley sieht gar nicht so schlecht aus auf Running Back, ähm Julio. Julio Jones, wobei der dieses Jahr nicht so das Jahr hat, aber dafür Calvin Ridley eigentlich ein sehr gutes Jahr. Der hat mir mein erstes Fantasy-Spiel gegen unseren Freund Sebastian gewonnen, äh und ähm, also da sind schon ein paar Namen in der Offense. Ne? Also ich glaube schon, dass die irgendwie scoren können, wobei das letzte Woche auch nicht so geil gemacht ja, hat. Ja, aber
1: wie gesagt, sie haben jetzt einige Spiele geführt. Ja. Und es also Die Defense versteht. scheint halt irgendwie auch Probleme zu haben. Auch in Atlanta gab es einen Coaching-Wechsel. Ja. Äh, der Interims-Coach ist. Ray
0: Morris, lustigerweise ja. der Defense-Coordinator. Als ob die das nicht könnten. Nee, äh, lustigerweise, weil die Defense der schwächere Part der Falcons ist dieses Jahr. Mhm. Ähm, aber also muss ja nicht der, der Coach des stärkeren Parts zwingen ne? kommt wahrscheinlich auch viel darauf an wie Standing im Locker Room und so ist äh, bei den äh, bei den äh, Houston Texans ist ja auch der Defense Coordinator geworden mit äh, Romeo Cornell also ja. das, das hat damit nichts zu tun aber ich hatte halt ähm, so vom wie ich das Team gesehen habe war halt einfach die, die der, der, Teil, ja, ja. der der schwächere Teil in Anführungszeichen ähm, ja und dann kommt halt wie gesagt bei den Falcons jetzt so ein bisschen das ist einfach so eine Abwärtsspirale durch diese zwei wirklich hoch verlorenen Spiele. Ach, gegen die Panthers haben sie letzte mhm. Woche verloren. Da sah ja nicht so, das war ein knappes Spiel, irgendwie 21, 24 oder sowas, aber da kommst du dann in so in eine Abwärtsspirale und ich weiß halt nicht, ob das nur mit einem Coaching Change das jetzt macht. Weiß ich nicht. Also bei den Texans war es ja ganz klar, da haben ja auch die Spieler gesagt, dass sie gegen den äh, gegen den Headcoach mehr oder minder gespielt haben am Ende. Ich meine, der hat sich irgendwie mit J.J. Watt angelegt und so geschrieben. J.J.
1: Watt hat glaube ich getwittert. Ich bin nicht nee, auf Nee, der Sean Watson war es, glaube ich. Nee, J.J. Watt hat Finally Happy geschrieben. War ah, er das? Okay. Ich meine, er hätte das geschrieben, allerdings hätte man das auch auf den äh, ersten auf den, Sieg. Ja. Das ist ja
0: das Schöne, man kann das so ein bisschen doppeldeutig dann <lacht> halten.
1: Okay, ähm. also wir sehen okay. beide in dem Spiel die Vikings ja, vorne. Ja,
0: absolut. Selbst wenn Devin Cook nicht spielen kann. Ähm, der hat sich ja so ein bisschen verletzt. Im Spiel gegen die Seahawks. Ähm, Aber auch hier, ich glaube, es wird ein High-Scoring-Game. Ähm, mal gucken. Könnte werden, könnte werden. Ähm, ich glaube halt, dass die Vikings wieder sehr stark aufs Laufspiel setzen werden und so versuchen werden, halt Zeit quasi von der Uhr zu nehmen. Das funktioniert. Da gibt es einfach Teams dieses Jahr, die das sehr zuverlässig machen und das ist auch immer ein guter, letztendlich, das bleibt dabei. Ne? Es gibt ja immer so das das Phrasenschwein des Footballs, die Defense Championships und. Äh, ja, wer die Uhr kontrolliert, der gewinnt auch meistens das Spiel. Das ist einfach ziemlich einfach, das Ganze. Mhm. Ähm, wie Paul Merten sagen würde, Football ist einfach, einer geht weg, einer kommt. Ist einfach so. Das, das stimmt auf jeden auch Fall. Auch das ist eine in, der Phrasen. Im, im Backfield, ja. Ja. Auch in der Line. Als D-Liner würde ich mir Gedanken machen, wenn mein O-Liner mich in stimmt, Ruhe wenn lässt. Wenn einer
1: wegkommt, weggeht, dann kommt von. Ja. Kommt meistens irgendwo
0: einer. Stimmt in irgendeiner Form. Gut. Ähm, Detroit Lions 1 und 3 bei den Jacksonville Jaguars mit 1 und 4. Ja, Jacksonville würde ich ja eigentlich nur deshalb gerne hin, weil die als vip lotion diesen Pool haben in den vier Ecken ihres Stadions. Kannst du in den Coronaviren schwimmen. Ja, meint. Ja. <lacht> ähm, sind die geöffnet, weißt du das? Sonst ja, ja die... in Jack Jacksonville ist Florida, die haben Fans. Die sind, <lacht> die sind am <lacht> stärksten <lacht> betroffen irgendwie
1: und machen den haben... Schuppen auf. Ja, oder? ja,
0: die haben tatsächlich Fans. Ähm, die Saints, übrigens nur ganz kurz, die haben ja ein Bei, aber äh, die Saints dürfen tatsächlich in ihr Stadion keine, keine Fans lassen, ähm, weil es ein Dome ist. Mhm. Deswegen sprechen die aktuell, habe ich jetzt gelesen, mit äh, LSU, weil die haben ja die haben, zwar, die haben ja diese Mega-Stadion, wo irgendwie über 100.000 Leute reinpassen. Mhm. Und äh, das ist aber ein, ein offenes Stadion. Und äh, da geht es wohl darum, dann da Fans reinzulassen. Gut, okay, also Detroit at Jacksonville. Deine Meinung zu dem Ganzen? Das Ding ist,
1: ich habe die Lions halt gegen die Cardinals erlebt. Und die Lions sind ein schlafender Löwe. Und ich glaube... Halt seit 20 Jahren. Aber <lacht> halt, ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, dass er jetzt mal wieder geweckt wird. Ja. Und die, die Jaguars besiegen wird. Mhm. Ich weiß nicht, warum die Jaguars auf dem wirklich vollen Quarterback-Markt nicht zugeschlagen haben jetzt äh, vor dieser Saison, weil da, da waren Cam Newton, Tom Brady, da waren ein paar Namen und, und Tom Brady hätte bestimmt auch das eine Florida gegen das andere Florida getauscht. Wahrscheinlich ja.
0: Ja, ja ich, ich also ich finde Gardner Minshew gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Kommt ja ähm, aus so einem Air Raid System tatsächlich, Washington State und äh, ähm, wie heißt er, dieser Offense-Genius? Ist egal. Ähm, ich fand er gar nicht schlecht im College, muss ich sagen. Mhm. Jacksonville ist halt... Also ich habe auch die Lions. Jacksonville hat, macht halt für mich so dieses Jahr so ein bisschen den Eindruck der Miami Dolphins letztes Jahr. Also die haben ja wirklich alles weggegeben, vor allen Dingen in der Defense. Mhm. Da ist ja wirklich nichts mehr. offense -mäßig, gut, von Nett kann man drüber streiten, aber der, der Rookie, den sie da jetzt haben, der macht sich ja gar nicht so schlecht. Ähm... Wide Receiver sieht man halt, wenn DJ Chark nicht spielt, dann sind sie direkt sehr dezimiert. Haben zwar noch Robinson, De 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 Denon, Denon Robinson oder wie der heißt. Ähm, aber da ist einfach zu wenig Weapons und ich hatte so ein bisschen das Gefühl vor der Saison, wie gesagt, dass die so die, La die, die, die Dolphins machen und halt so richtig hart tanken mhm. wollen. Ähm, allerdings muss man sagen, Jacksonville in allen Spielen, die sie gespielt haben, also sie sahen schon besser aus als die Jets und die Giants, also sie geben sich schon Mühe, Gartner Minshew gibt Gas, der hat auch kein schlechtes Spiel gehabt letzte Woche, ne? also irgendwie, ich glaube 325 Yards oder sowas ist gar nicht so wenig, die er da äh, hingelegt hat, ähm, 300 Yards, 31 von 49, zwei Touchdowns, keine Interception, das ist jetzt nicht so zwingend seine Schuld, mhm. äh, dass sie gegen Houston verloren haben. Aber auch für Jacksonville gilt das, was für mich auch für die Bengals gezählt hat. Und zwar Probleme auf beiden Seiten der Line. O-Line ganz schwach, ähm, Minchu nur auf der Flucht. Und D-Line kein pass rush oder Defense kein pass Rush Und äh, wenn du halt das Problem hast, dass du... Ähm, im Prinzip immer mehr als deine vier Down oder ne, als deine Front vorbringen bringen musst. Das heißt, du musst einen blitzen, das heißt, du musst dahinter vermutlich relativ viel Single-Coverage spielen, also Man-Coverage spielen. Detroit ist jetzt, ja, obwohl mit Golladay, der da zurückgekommen ist, das ist definitiv ein Nummer 1-Target. Hm. Stafford ist kein schlechter Quarterback. Ähm, und Adrian Peterson ja, möchte einfach allen zeigen, dass man offensichtlich wie Frank Gore bis 100 spielen kann. Also, ich glaube, die beiden. Wie viele Jahre ist er jünger als Frank Gore? Nicht so viel. Ich glaube, Frank Gore ist 36 und Adrian Peterson ist 35 oder sowas. Also ist wirklich nicht so viel. Und ähm, dann haben sie ja noch den, ähm, den, den Andre Swift von Georgia gedraftet auf Running Back. Hm. Sieht also auch gar nicht so schlecht aus. Dann haben sie äh, TJ Hawkinson auf Titan von Iowa letztes Jahr gedraftet. First -Pick, ja. genau Der auch wirklich einen guten Eindruck macht. Also auch für mich ist das auch so wie bei dir die Lions. Das ist eigentlich immer ein Team, wo man sagt so jetzt jetzt müssten sie doch eigentlich mal. Jetzt ne? also auf, dem, auf dem Papier sieht das gut aus und haben auch manchmal ganz gute Spiele. Was mich halt irritiert bei Detroit ist tatsächlich die Offense sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die Defense scheint Probleme zu haben und die die haben einen Defense Head Coach ne? mit Matt Patricia, der angeblich so ein Mastermind war bei den Patriots, wo man mhm. jetzt wieder die Frage stellen kann, ob die Patriots ein Systemteam sind oder aber ne. Ja, also in Und den auch, der first-round pick war, also der, der erste Pick war ein Cornerback dieses der Jahr. Ist, der sah in den ersten Spielen ja. so
1: aus, als ob er auf jeden Fall was lernen muss. Und da ja. finde ich aber in den letzten zwei Spielen hat er sich ordentlich gesteigert. Und ja, ich, ich glaube, glaube der,
0: der wird ein Shutdown-Corner werden. Ich glaube für tatsächlich auch, also man muss aber halt bei Cornerback sehr schwierig sein, weil ich glaube, fast Cornerback ist die Position, also alles ist vom College ins, in die NFL schwieriger. Hm. Aber ich glaube, Cornerback ist nochmal schwieriger, einfach weil auch die Regeln nochmal auf einmal so ganz andere sind. Ne? Muss ich zum Ball gucken, äh, was ist Pass in der Films, wo darf ich einen Receiver noch anfassen? In der NFL ja bekanntlich nach fünf Jahren darfst du das gar nicht mehr. Im College darfst du ja theoretisch noch und nöcher, bis der Ball in der Luft ist. Also es ist eine mega Transition, hm. während bei allen anderen Positionen es einfach nur schneller wird. Das ist zwar auch schon schwierig für viele, aber die Regeln sind einfach die gleichen. Und oft wird von den Cornern eben gefragt, auf einmal...
1: Single-Coverage ja, und genau. All-Pro zu decken. Ne? Ja. Während auf den anderen Positionen hast du
0: links und rechts noch jemanden, der dir hilft. Oder? Ja, absolut. Und halt wie gesagt, man kann das in Deutschland so ein bisschen vergleichen, wie wenn ein U16-Spieler in die U19 hochkommt. Da ja. sind auf einmal nur Leute, die das schon seit Jahren machen, die gegebenenfalls größer, schneller sind, viel mehr Erfahrung haben und du bist quasi ganz neu und musst erst mal gucken, wie komme ich hier körperlich auch ran. Mhm. Und du spielst halt auch im College, spielst also... Nicht böse gemeint, aber du spielst halt auch gegen Colleges, die zwar offiziell Division 1 sind, aber wenn du bei Alabama spielst, sind die ersten vier Spiele halt eben Preseason quasi gegen Citadel und New Mexico oder so, nicht böse gemeint, ja. aber es ist halt so. ne? Und, und dann kommst du halt auf einmal in eine Liga, wo halt auch im schlechtesten Team, in Anführungszeichen, alle Jungs besser sind als das, was du vorher gesehen hast. Ja. Das ist einfach so. Und ähm, ja, Also ich glaube auch, der, der Okuda heißt der, der Cornerback. Jeff Okuda, genau. Genau, Jeff Okuda. Der kann ein guter werden. Mal schauen. Ich glaube, wie du auch, es wird gegen Jacksonville erstmal jetzt irgendwie reichen. Das Problem für Detroit ist halt wirklich, die Zeit läuft ab von Matthew Stafford. Da wird auf Dauer werden die einen neuen Quarterback brauchen. Und ich meine, auch da bei Detroit, wie gesagt, wenn man nur überlegt, die hatten Megatron. Ja. Ja. Also auch so ein Receiver ähnlich wie Larry Fitzgerald, den man einfach gewünscht hätte, dass er irgendwo mal einen Super Bowl gewinnt. Ähm. Fitzgerald war immerhin ja mal ganz nah dran. Ganz, ganz nah. Ganz, ganz, ganz nah glaub Ich
1: glaube 42 Sekunden oder. Ja,
0: ja, ja, das war wirklich, man hätte es ihm ja wirklich gewünscht. Zumal der ja auch wirklich einfach. Ist ja, ich glaube, Larry Fitzgerald ist so der Keanu Reeves, der NFL. Den kannst du einfach nicht hassen, den Typen. Das ist. Der ist einfach, das ist ein netter Kerl, ja. der einfach alles tut für sein Team der ja tatsächlich auch treu ist seinem Team. Ich glaube auch, der hätte wahrscheinlich zu anderen Teams gehen können, wenn er das gewollt hätte. Ja, ich finde, also
1: vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich Cardinals-Fan bin, wegen, also auf jeden Fall wegen Larry Fitzgerald und Kurt Warner, die da eine Wahnsinnsgeschichte hingelegt ja, haben. Und ja, ja. Larry Fitzgerald äh, läuft, wenn er einen Touchdown macht, er wird nicht mehr so viele leider machen, aber wenn er einen macht, kann man sich das anschauen, Er läuft in die Endzone oder fängt den Ball in der Endzone und gibt den Ball sofort dem Schiedsrichter ja. und freut sich dann mit seinem Teamkollegen, ohne vorher irgendeinen einstudierten Tanz zu machen. Ja, absolut. Oder sonst
0: was. absolut. Der hat... Ähm Wer es noch nicht gesehen hat, wer, wer es gesehen kann, guckt euch auf jeden Fall äh, Football Live mit Larry Fitzgerald an auf NFL Network oder wo es sonst YouTube herbekommt. YouTube findet man es auch. Ja, ähm, Hat auch, also hatte jetzt kein schweres Leben, aber hatte einen steinigen Pfad in die NFL kann man sagen, hat als Jugendlicher so ein bisschen Blödsinn gemacht. Als Jugendlicher? Ja, der ist doch vom College gegangen oder vom also, äh, von Highschool die, die, geflogen. Die Noten waren am Anfang genau, die Noten so gut. Und genau. deswegen ist er auf diese Militärakademie, musste er, wo genau. er sich am Anfang auch sehr schwer getan hat und so. Und ich Aber sag mal, er kommt als Balljunge der Minnesota
1: Vikings hat er angefangen. Sein Vater arbeitet als Sportwriter, als Sportjournalist ja, genau. äh, genau, ja. und hatte direkt Kontakt zu ja. Randy Moss und so. Ja.
0: Also kommt definitiv aus einer äh, eher besser situierten Familie, kann man sagen. Also es ist Ach nicht so, so, dass er irgendwie aus der Hood kommt. Also dahingehend hat er es schon mal leichter gehabt, aber ja, hat er auch seinen, seine Hochs und Tiefs, muss man tatsächlich sagen. Und wie gesagt, wenn man sich äh, anguckt, wenn man sich dieses, wenn man sich ihn anguckt, wie er spielt, und wenn man sich dieses Football-Live anguckt, der Typ ist einfach nett. Er ja. ist einfach ein netter Typ, der irgendwie auch äh, checkt, dass der irgendwie der dritte Backup-Quarterback gerade im Spiel ist und da Ach, seinen ersten Touchdown wirft und so ja. und ihm dann den Ball schenkt. Der hat nie wieder einen Touchdown geworfen, ne? Aber den Ball hat er bekommen und ähm, ja, also ähnlich wie wie Kevin Johnson eigentlich ein Receiver, den man einfach gewünscht hätte, dass er da diesen Super Bowl gewinnt damals gegen die Steelers. Damit schlagen wir den Bogen zurück zu den Lions.
1: Ich weiß nicht, wann dieser Fluch ausgelaufen ist. Die Lions haben mal einen, einen Spieler entlassen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kennst du die Geschichte? So halb. Ja. Äh, sie haben. Wie war das denn? Ihr könnt das nachschauen, die die das wollen auch auf YouTube. Top Curses in der NFL, glaube ich, ist das. Und sie haben einen Quarter <lacht> Quarterback entlassen <lacht> ja. und der hat das Franchise verflucht. Und ich meine, auf 50 Jahre. Ach, scheiße, schon so lange. <lacht> nee, auf 50 Jahre. Also ja, ja, einen ja. Zeitraum von 50 Jahren. Oder ja, so. aber die
0: Lions sind so lange schlecht, also es muss schon eine Weile her sein, und, dass dieser Fluch ausgesprochen wurde. Und
1: ich meine, er ist vor kurzem ausgelaufen. Das heißt, vielleicht erleben wir irgendwann noch mal zu Lebzeiten hm. einen, einen Wachenlöwen. Ich da bin
0: äh, gespannt. Das kann ja immer ganz schnell gehen in der NFL. Aber also, from äh, Worst to First. Das kann ganz schnell gehen. Gut, damit kommen wir tatsächlich zum Worst of the Worst. Zumindest auf dem Papier würde ich sagen, ist das das äh, Spiel, das am schlechtesten werden dürfte. Äh, Arminia Washington 1 und 4 bei den New York Giants 0 und 5. Wenn ein Spiel jemals den Namen Nap Game verdient hat, dann ist es definitiv dieses. Dann sollten wir das zum Challenge Game machen. <lacht> Bist du tatsächlich der Meinung, dass äh, die TSG Washington gewinnt? Das muss ich ja dann. Wenn ich das Musst du nicht, also
1: ja, ich, Kommt also drauf ich, an, was ich, ich wichtiger ist. Ein lustiges Challenge-Game. Scroll, scroll, scroll gerade mal durch, äh, wo wir
0: sonst unterschiedlicher ah, also Meinung du sind. Du
1: hast die Bills, ich habe die Chiefs. Oh, das wäre eigentlich ein gutes Challenge-Game. Das wäre Challenge
0: halt, wär definitiv ja. ein Worst-Challenge-Game. Und äh, ich habe die Bears, du hast die Panthers. Ansonsten sind wir uns einig, bisher. Ja, ich glaube, also normalerweise
1: hätte ich auch die Giants genommen. Mhm. Äh, einfach, weil ich nicht glaube, dass... Dass die das einzige Team sind, äh, oder eines der Teams sein sollten, die ohne Sieg bleiben. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich glaube, dass Danny Dimes äh, die Antwort ist auf Quarterback für die Giants. Du Nein. siehst das nicht so? Nein. Okay, ähm, ich habe den gegen die Cowboys mir nochmal genau angeschaut in Vorbereitung auf das heutige Gespräch hier. Mhm. Und ja, die Dallas Cowboy Defense ist nicht die, ist einer der schwächeren, aber der sah aus wie ein NFL Quarterback. Ja, mein
0: Problem ist halt bei dem Spiel und generell also generell hat er einfach Turnover-Probleme, hm. die sind nicht nur sein Fehler, aber teilweise wirft er halt Dinger, da denkst du da siehst du, dass der bei Elan Manning in die Leere gegangen ist. Ähm, das Problem ist wirklich bei diesem Spiel, also ich habe die Giants, einfach nur, weil ich Giants-Fan bin und das muss ich alles, ich habe es nicht übers Herz gebracht. Du wolltest nicht so gegen hin. die Giants tippen, okay. In dem Fall nicht, nein. Okay. Ähm, das ist ein Spiel, wo man ganz klar sagen muss, letzte Woche bei den Cowboys war es so, ähm, die Cowboys hatten eine gute Offense und eine schwache Defense und die Giants hatten eine schwache Offense und eine starke Defense. Also Gegensätze haben gegeneinander gespielt mhm. immer. Hier ist es jetzt so, beide Teams haben eine schwache Offense, beide Teams haben eine gute Defense. Also die Defense Da kannst du mir bestimmt
1: auf die Sprünge helfen. Ich weiß, das ist der... Second Round, äh, Second Pick gegen den Fourth Pick ist. Genau. genau. Ich glaube die die, genau. die Washington, Washington hat hatte den Chase, second pick Chase Young ja leider mit einem Edge Rusher sich ja. geholt und der läuft wenn ich das richtig im Kopf habe
0: sogar gegen den Offense. -Tackel. Wahrscheinlich gegen den Thomas auf Offense Tackle ja. Genau. Da werden die Giants sehen, dass sie letztes Jahr einfach richtig hätten tanken müssen, um den Chase Young zu sehen, äh, zu nehmen. Also, ist Tom, also der du weißt mehr von Offense Line.
1: Ist der der beste Offense Line in den nein,
0: gewesen? Nein, er war auch gerankt nicht. Okay. Ähm, der war der auf drei gerankte Offense Tackle. Vor ihm waren der Beckton bei den Jets und der Wirfs, den die Bucks haben. Genau. Die waren über ihm und wir haben den Thomas genommen, warum auch immer. Da wollen wir vorher Danny Jones genommen. Haben. Ja, der, der GM scheint teilweise ein wenig... Ich meine, wenn man überlegt, was man so gerüchtemäßig hört, hätten der GM, von dem ich wirklich nicht viel halte, aber angeblich wollte der letztes Jahr ähm, eigentlich äh, Herbert nehmen, Justin Herbert. Ja. Aber der hat sich halt entschieden, noch ein Jahr im College zu bleiben, deswegen konnte man ihn nicht nehmen. Der ist ah, jetzt halt okay. bei den Chargers. Ja. Ähm, dementsprechend bin ich mir immer nie so sicher, was er weiß oder nicht weiß, was er kann oder nicht kann als GM. Er hat ja auch Bradbury geholt auf Cornerback, der sieht ganz gut aus, der ist auch als, ich glaube, der Nummer 5 gerankte Cornerback aktuell bei Pro Football. Mhm. Also es ist alles so ein bisschen so, Na, aber es, also genau, es wird tatsächlich der, der The Battle of the First Round Picks, Thomas gegen Chase Young und ich befürchte, dass Chase Young da einigermaßen gut aussehen wird, das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Und wie gesagt, diese Woche ist es halt tatsächlich so, Zwei schwache Offenses gegen zwei stärkere Defenses. Also die Defense ist jeweils der stärkere Teil des Teams. Und äh, die Giants sind lustigerweise, waren zumindest letzte Woche gegen die Cowboys, ja irgendwie die fünft oder sechst gerankte Defense gewesen. Das hat mich echt ein wenig irritiert. Da hat wahrscheinlich dieses 10 zu 9 Spiel gegen die Rams so ein bisschen mit reingespielt, mhm. weil da einfach wenig Punkte auch zugelassen wurden. Ne? Ähm, aber die Defense sieht ganz okay aus bei den Giants, Gott sei Dank. Wobei die halt auch so Aufs und Ups haben. Ne? Also gegen die Rams sahen sie wirklich gut aus. Die Woche davor sahen sie katastrophal aus. Gegen die Cowboys haben sie jetzt auch 34 Punkte kassiert. Ähm, äh, dann hat sich da noch ein Edge-Rusher verletzt. Ich, wie hieß der nochmal? Xavier irgendwas. Der hat sich gegen die Cowboys verletzt. Ähm, Übrigens von Marcus Golden. Marcus Golden ja. halte ich sehr viel. Der 44er, ja, der so, Der sieht dieses Jahr nicht so gut aus. Der sah letztes Jahr gut aus. Okay. Aber auch da die... Washington o sieht wirklich schlecht aus, also da könnte da könnte, um, was gehen. da könnte was gehen. Das ist halt wirklich in dem Fall, welche Defense ist ein bisschen besser und Special Teams könnten den, den Unterschied machen. Ähm, ich glaube, Alex Smith wird starten bei den bei den Washingtonern. Hm. Ähm, dem ich es halt, dem ich halt jedes Spiel einfach nur gönne. Da ist einer wirklich furchtbaren Verletzung inklusive 1000 äh, Nachverletzungen, Infektionen, hm. schieß mich tot, was er alles gehabt hat und ähm, ich glaube auch, dass Alex Smith der bessere Quarterback ist oder der beste die beste Option auf Quarterback ist für die, für die Redskins, die ja jetzt versuchen schon Haskins zu traden, aber keinen Abnehmer finden. Washington das Washington
1: Football Team will ja die haben
0: ja die haben, ihn ja, äh, die haben ihn ja nicht nur Second sie haben ihn ja direkt Third String Quarterback gemacht. Oh Mann. Ja, weil er sich nicht äh, vorbereitet also quasi einen äh, Jamarcus Russell gepult hat und ähm, das ist heute übrigens meine Lieblingsstory von Jamarcus Russell. Kennst du die? Die, Dass er, die Tapes.
1: Dass er sich die leere DVD nicht angeschaut ja, hat. Ja, genau.
0: Also für die, die die Story nicht kennen, die, die, die damals Oakland Raiders haben einen Quarterback gedraftet, Jamarcus Russell, ähm, der aus dem College relativ gut kam, aber wo alle schon gesagt haben, ah, vorsichtig, der hat schwierige Moral und so. Und ähm, er, hat sich, er sah in Spielen einfach furchtbar aus und er hat immer den Coaches erzählt, ja, ja, ich gucke Tape, ich gucke Tape, ich gucke die, die Tapes und dann haben sie mal aus Spaß mal eine leere DVD mitgegeben äh, und er hat wieder gesagt, ja, ja Tape habe ich geguckt, woraufhin die Coaches wussten, okay, Tape hat er nicht geguckt, er hat alles mögliche geguckt, aber nicht Tape. Ähm, und äh, Dwayne Haskins hat wohl eine ähnliche Arbeitsmoral, hat oh im Camp zwar den Starting Job gewonnen, aber seitdem wohl äh, alles so ein bisschen schleifen lassen. Und äh, ja, dann hat er letzte Woche Kai Allen gestartet, was Sinn gemacht hat, weil der Ron Rivera aus Carolina kennt. Hat sich dann aber ja eine Concussion geholt, woraufhin Alex Smith reinkam, der das Spiel dann auch beenden durfte. Und ich habe jetzt irgendwo ge gehört heute, dass angeblich Alex Smith wohl spielen soll gegen die Giants. Und das macht mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Denn ähm, ja, Alex Smith halte ich für einen durchaus souveränen Quarterback. Der jetzt auch nicht mega flashy ist. Jetzt
1: ist das wieder weg hier.
0: Der nicht mega flashy ist, aber halt äh, souverän. Und das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Ah ja. Steht hier was. Kyle Elm. Um es ist upgraded, ja. Hm. Weiß ich nicht. Wie gesagt, also ich hätte eine Münze werfen können. Ich habe die Giants genommen. einfach Da, da bin ich aus meinem Homer Risen nicht rausgekommen. Wie gesagt,
1: ich glaube, dass die Giants ihr erstes Spiel gewinnen werden. Ähm, können wir das nicht zum Challenge-Game
0: machen. Ah, aber wir haben ja ein schönes Challenge-Game äh, schon rausgesucht. Nämlich die Buffalo Bills empfangen die Kansas City Chiefs. Ich habe die Chiefs. Jess hat die Bills. Da können ich wir noch kurz über die By Week sprechen. Die Teams, die, ah, ja, genau. die -Week haben, wir Week haben. Können wir machen. Genau, ihr habt äh, sicherlich gemerkt, ein paar Teams haben wir nicht gewonnen. Aktuell, äh, nicht genannt. Aktuell, wenn kein Corona mehr dazwischen kommt, da ja bei den Colts die Facility zu ist, könnte da noch ein weiteres Spiel, könnten da noch zwei Teams dazukommen. Aber aktuell in der By-Week die Saints, die Seahawks, die Chargers und die Raiders. Die werden wir diese Woche auf keinen Fall sehen. Genau, die Seahawks für mich das beste Team in der NFC im Echt? Augenblick. Noch besser als die Packers? Ja. Okay. Ja, also das, was Russell Wilson da macht, ist unglaublich. Ja, Russell Wilson ist für mich definitiv der Beste, also auch wenn man das bei, es ist wirklich schwer zu sagen, dass er besser ist als Aaron Rodgers, aber ja. er hat einfach mehr so diesen, ja. Das sieht geiler aus. Das sieht einfach geil aus, ja. ja. Ähm, mich dann, haben so ein bisschen, oh. mich haben, alles gut, mach ruhig. Mich haben so ein bisschen die letzten zwei Spiele beunruhigt. Willst du hier rüber was? Nee, ich wollte nur nochmal gucken, wer... Ja, ja. Mich haben so ein bisschen die letzten zwei Spiele der Seahawks beunruhigt einfach. Also gegen Miami nicht so geil ausgesehen und mhm. auch gegen die, gegen die Vikings eine Halbzeit nicht gut ausgesehen. Und die, ähm, die Seahawks haben halt Probleme in der Defense, vor allem weil da sehr viele Leute verletzt sind. Das ist so ein bisschen mein, deswegen würde ich aktuell tatsächlich sagen, sind die Packers das beste Team. Aber also offensmäßig auf jeden Fall beide Teams unglaublich gut anzusehen. Und wenn äh, DK Metcalf noch lernt, den Ball erst in einer Hand zu nehmen, wenn er in der Endzone ist. <lacht>
1: unglaublich. Also da haben also wenn er da alle Teams, die den ja. nicht gedraftet haben, einen Fehler ja. gemacht.
0: Ja. Also man hat ja gesagt, so am Anfang, ja, der kann halt nur geradeauslaufen. Und muskulös aussehen. Aber das ja. kann der halt unglaublich gut. Ja, der Typ ist halt ein Biest. Ja. Und äh, man muss ja sagen, letztes Jahr haben die Seahawks ihn auch tatsächlich sehr viel einfach nur fürs geradeauslaufen benutzt. Aber das war halt auch Rookie hier letztes mhm. Jahr. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen, da darf man nicht zu kritisch sein. Und äh, dieses Jahr hat er sich absolut zum Number One Receiver ähm, entwickelt. Ich glaube in jedem Spiel irgendwie über 100 Yards, wenigstens ein Touchdown. Statistisch gesehen Megatyp. Typ. Ne? Und, Und wie gesagt, Russell typ. Wilson halt auch Megatyp.
1: Und auch die anderen drei Teams, die in der Bye Week sind, sind stärkere Teams. Also wir haben ja. jetzt am Ende ein bisschen über die Nap Games gesprochen. Ja. Die Teams sieht man, den sieht man gern zu. Die Raiders.
0: Mit dem Sieg gegen Kansas City, ah, den Raiders, ich traue den halt einfach. Also ich habe so das Gefühl, es ist immer so die Story, dass der K mit dem mit dem Gruden nicht kann. Irgendwie. Okay, ich traue den einfach nicht so wirklich. Aber also was man halt sieht, finde ich, dass der Gruden auf jeden Fall. Am Anfang hat man ja übrigens gelacht, weil er Khalil Mack weggetradet hat. Aber der hat aus den Raiders absolut einen Contender gemacht. Der ne? scheint ein Plan zu haben, ja, auf jeden Fall. der scheint ein Plan zu sein und der scheint irgendwie zu funktionieren. Also na, auch wie gesagt, auch Rux wäre nicht mein Nummer 1-Pick als Receiver gewesen, gerade wenn halt CD Lamp und Jerry Judy noch da waren. Aber auch der macht einen guten Eindruck in, in Oakland. Na, ähm, hier Nelson Aguilar haben sie ja noch geholt auf Wide Receiver, der sieht gut aus. Waller ich, auf Titan. Ich hatte tatsächlich irgendwie das Gefühl, dass der auf Quarterback
1: noch nicht ganz zufrieden ist. Ähm. Mal sehen, ob da noch was kommt, ja. aber David Kahn macht das im, im Augenblick Derek, gut. Derek, äh, oh, David ist der Bruder. Genau, der Analyst. Ja, der Analyst, genau. genau. Die Chargers haben sich einen Quarterback geholt, äh, der eben noch ein Jahr pausiert hatte, bevor er sich. Nein, nein, hat. nein, er ist ja. Nein, nein, ich meinte, weil du vorhin von den hast. Achso, ja, im, im,
0: im College. Genau. Ja, 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 ja er genau. hat sich noch ein Jahr im College genommen. Genau. Muss, also, ja, man muss sagen, ist ja ein Oregon Quarterback, also kommt aus so einer guten alten Air Raid Offense und Fast Pace. Ähm, der wäre, ich glaube, NFL-ready gewesen letztes Jahr. Aber das Jahr im College hat ihm auch nicht schlecht getan. Also da hat er sich schon nochmal äh, deutlich verbessert. Immer wieder lustig ist halt die Story, wie er da jetzt <lacht> Starter geworden ist. Also ich glaube, Tyler, Taylor wäre es gewesen. Und hat ja äh, dann in Woche zwei schon angebrochene Rippen gehabt oder gebrochene Rippen. Oh ja, oh die hat Geschichte. Den, hat dann diese Spritze bekommen, wo ihm der Teamarzt die Lunge punktiert hat. Ja, wo ja. Ich mir, was haben die für eine Spritze genommen, Alter? So eine Nadel oder so? Keine ja. Ahnung. Hammerhart. Und ich
1: auch, ein, also ich habe mir Hard Knocks mal wieder angeschaut ja. und Tyrod Taylor wirklich ein sympathischer
0: Super Mut. Typ, ja. Ja, aber hat halt immer Pech. Ja. Also muss man ne, letztes Jahr bei den Browns, glaube ich, gewesen. Der hat bei den Bills ein paar gute Jahre gehabt, muss man ja sagen. Mhm. Und dann halt, ne, dann, dann verletzt ihm der Teamarzt die Lunge. Ja. Er kann nicht spielen und Herbert legt halt einfach so. Ich meine, Herbert wird man sehen im Laufe der Zeit, ob das der, ne, das ist ja gerade. Für Teams immer so ein bisschen schwierig, gerade wenn sie kein Tape von ihm haben und so. Das dauert mhm. immer eine Weile, bis man sich darauf eingestellt hat. Ähm, aber die Chargers haben halt definitiv Weapons. Ne? Williams und Evans auf Wide Receiver, Hunter Henry auf Tight End. Mhm. Ähm, auch der Backup, Eckler auf Running Back, auch wenn der gerade verletzt ist, aber der Backup sieht auch nicht so schlecht aus. Und man muss ja das überlegen bei den Chargers, die haben auch Verletzungspech. Ne? Starting Center raus, Starting äh, Linebacker raus, Starting Safety raus. Also das sind da Und zwar für die ganze Season. Mhm. Das wird auch ein Team, das diese Saison noch viele Leute ärgern wird und mit denen in den nächsten Jahren echt zu rechnen sein wird. Wobei die die Chargers halt, also das ist halt echt eine mega geile Division, wenn man sich das mal anguckt. Ne? Chiefs, Raiders und Chargers, hm. das könnte richtig spaßig werden in den nächsten Jahren in der Division. Dann kommen wir zu einer
1: anderen Division, die spaßig ist. Die Division der Falcons, Saints, Vikings... Also für einige zumindest Spaß. Äh, äh, Falcons, Panthers und... Wer ist da noch drin? Tampa Bay. Tampa Bay, genau. Tampa Bay ist da Ja, drin. absolut eine spaßige Division. Ja,
0: also wie gesagt, Saints... Mh, ja... Äh, nicht mehr die Saints vom letzten Jahr. Ähm, haben sich in den ersten Spielen ja vor allen Dingen mit Strafen schön in den Fuß geschossen, tatsächlich. Drew Brees sieht nicht mehr aus wie der Drew Brees der letzten Jahre. Der Rekorde aufgestellt. Ja, wobei auch da, ne, wie alt ist Drew Brees? 42, 41, 42 irgendwo da in der Ecke. Ich glaube auch, der wird noch seine Rekorde ausbauen, aber nicht noch Rekordjahre ich, hinlegen. Ja, ich glaube auch, es wird nicht reichen. also ne und ähm, Aber haben halt zum Beispiel Evan Kamara auf Running Back mega dann gehen liebe Grüße raus an Tobi. Ja, der, auch, der war ja auch tatsächlich Freund. hier schon zu Gast. Tatsächlich. Ja, du müsstest mal häufiger zuhören, ja, habe ich das Gefühl. Ich
1: habe einen, jemanden zu Hause, dem ich häufiger ja, zuhören muss. Du kannst doch reißt doch genug <lacht> oder so. Äh, genau, der ja. Tobi, als, obwohl als Saints-Fan ging es ihm in, in den letzten Jahren eigentlich ganz gut. Ja, er hatte ganz
0: gute Jahre, ja, ja. ja. Ganz, ganz schlimmere Teams. Immer nur in den Playoffs wurde es furchtbar. Ja. <lacht> Minnesota. Ja, genau. Und wie gesagt, die Seahawks in der Bye Week. Ja, das war unser äh, Ausschau auf Woche 6. Vielen lieben Dank an meinen VIP-Gast, dass er hier war. Ähm, kann sein, dass er nochmal kommt. Das ist immer so ein bisschen zeitmäßig. Und Ihr die seht 5 ja. Euro zu bezahlen. Genau, das auch. Ansonsten äh, bleibt mir nur zu sagen, das Übliche, was ich immer sage in diesen Zeiten, bleibt gesund, bleibt vernünftig und äh, habt eine Menge Spaß. Und wer Bock hat, hier mal zum Fußballquatschen vorbeizukommen, der melde sich einfach. Irgendwie geht das, wie gesagt, auch über Skype. Da, wer das technisch bewerkstelligen kann, kann mir das gerne sagen. Das geht auch über Skype. Und äh, ansonsten sehen wir uns dann irgendwie privat zum Football gucken oder ähnliches. Und äh, ja, habt viel Spaß. Vielen Dank an Jesse, der da war. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder und schauen, wer das Challenge Game gewonnen hat. Vielen Dank und damit äh, schicke ich euch heute die äh, Musik einfach mal zum Ausgang. Dankeschön und Tschüss. Ah, nimmt da gar nicht auf, ah, doch so ein bisschen. Die ganze Show ist nicht aufgenommen worden. Doch, doch. doch. Ah, jetzt. Irgendwie habe ich das Problem. Ich habe mit dem Programm auch äh, Internetradio immer ja. gemacht. So und da war das so, dass wenn du halt jetzt Musik über diese Decks abgespielt hast, dann wurde das auch laut genug in den Ausgang gegeben. Ah.